1: Cube Radio.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau.
3: Et Maude Boutet. Maude Franchement dit. Cube, Cube Radio.
4: Bon mercredi. Aujourd'hui, on est le 22 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude. Salut, bon matin. Es-tu en forme?
5: Bien, correct. Lui pas plus. Corre ah, je, juste correct. Tu beau, tu sais. Tout juste va bien. Correct. Ben ouais. Ah, les,
4: les températures Mais il fait qui beau. remontent euh, moi, le ça 3 c'est encourageant, c'est fun. fun. Ouais, ouais, ouais. ouais. Hey, moi, hier, là, je filais tellement bien hier après-midi. <rire> euh, euh, je, je sais pas, peut-être euh, as-tu déjà eu l'occasion de, de prendre la plume pour euh, donner des opinions. Peut-être tu le feras éventuellement. Mais il y a quelque chose de jouissif à avoir en tête des mots T'sais, en même temps, je dis ça, c'est hein? comme si je manquais de tribune <rire> pour m'exprimer, deux heures de radio à tous les jours, j'ai la télé, non, mais tu sais, hier, j'avais fait mon commentaire éditorial sur la FAE qui, au moment où on se parlait, avait investi les, les locaux du mm -hmm. bureau de comté de Jean-François Roberge, mais on dirait que c'était comme pas assez, tu sais, je m'étais pas fait assez plaisir dans mon commentaire éditorial, et là, toute la journée, j'avais hâte d'écrire la chronique que j'ai publiée dans le journal ce matin, mm -hmm. Parce qu'elle écrit, tu sais, des fois il y a des gens qui me posent des questions sur, tu sais, qui me disent hey, qu'est-ce que t'aimes le mieux. Si tu la télé, si tu la radio, si tu le journal. Euh, et entre nous, je dis toujours que mon, mon premier médium c'est la radio. T'sais, ce qui me fait le plus, plus, plus vibrer, c'est la radio. Ce qui ne veut pas oui. dire que j'adore pas la télé. La télé est un petit peu plus difficile à apprivoiser parce que c'est plus formaté. Euh, tu as vraiment un temps qui t'est imparti, c'est plus serré, il faut que tu sois plus punché. Tu... Mais quand tu apprivoises la télé, quand tu te rends compte que juste une expression, des fois, va parler autant, c'est surtout à la des fois, tu vas faire une face et tu te rends compte que la face, a parlé autant que si tu avais dit deux phrases. Tu apprends à apprécier ça. Oui. J'ai toujours dit que... Ce qui était le plus difficile pour moi, c'était écrire. Parce que, pas que j'aime pas ça, mais c'est que j'ai une angoisse de l'écriture. Dans la journée, je vais toujours me dire, OK, là, là j'écris sur quoi, J'écris sur quoi? Tout d'un coup que j'ai rien à dire. Tout d'un coup. Bizarrement, alors que le micro, tu l'ouvres, puis tu as un euh, nombre de mots de à faire. Pas. Exactement. J'imagine aussi,
5: tu te dis, Exactement. bon, là, il faut que ça dure. Faut que je me choisisse un sujet, faut que ça dure assez longtemps. Faut que j'ai assez de choses à dire, mais pas trop, parce que là, j'ai quand même un espace restreint. Aussi, j'en ai pas à dire, je vais-tu.. Euh,
4: Exactement. <rire> Sauf que tu sais dans les avantages de l'écrit, il y a le poids des mots. Tu sais un, un style, une expression, une façon de construire une phrase. Oui, tu peux le faire à la radio ou à la télé des fois, mais je veux pas, ça passe vite. Si tu dis un mot puis pas. Alors qu'à l'écrit, des fois, tu sais les mots respirent plus. Comme bref, j'avais hâte d'écrire cette chronique là. Puis tu sais, j'étais bien content, puis je me disais bon. Ce sera une autre chronique où je vais manger un, un char de bêtises de la part euh, des syndicats. T'sais. On s'y attend. c'est pas la première fois que je, je fais part de mes réserves par rapport à certaines techniques syndicales. Mais je dois dire que j'ai reçu un commentaire ce matin qui m'a tellement fait plaisir. Qui m'a tellement fait plaisir. J'ai reçu un message euh, sur euh, ma boîte privée, sur euh, mon, Facebook, euh, euh, de, 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 voilà, mon Facebook professionnel. Et la personne, évidemment, je ne nommerai pas la personne parce je veux pas qu'elle soit dans l'embarras. Je vais te lire une partie de son courriel. Il dit « Bon matin, Jonathan. Je suis conseiller syndical depuis 2010. » Et là, moi, je lis la première phrase puis je me dis « Ah là, je vais sûrement me faire dire tu me déçois tellement matin. Je t'écoutais, mm -hmm. mais je t'écouterai plus. Euh, » bla, bla, bla. <rire> Je suis conseiller syndical depuis 2010. Je t'ai écouté hier et j'ai pris connaissance de ton édito de ce matin concernant les façons de faire archaïques des syndicats. Je dois bien t'avouer que tu es carrément de, dedans. Tu es carrément dedans. J'ai vécu un gros lock avec des dirigeants d'une autre époque, dont je, donc je sais de quoi je parle. À chaque fois que j'avais une suggestion qui sortait des façons de faire ancestrales, on me répondait « ça marche pas de même » ou « ben, c'est un signe de faiblesse ». Autrement dit, toi le jeune, ferme-toi, nous on sait comment ça marche. Maintenant, l'ancienne garde est toute partie et là, je peux mettre de l'avant mes idées en toute liberté. Jamais nous avons eu de bonnes relations de travail comme maintenant. pas pire – Bravo! Il y a de l'espoir. Il <rire> y a de l'espoir. j'ai envie de dire euh, aux enseignants, enseignantes notamment qui nous écoutent, puis j'en glissais un mot à Richard tantôt, tu sais, je le sais là juste dans les activités euh, sociales qu'on a avec les enfants, des parents d'amis qui ont, tu sais, que ce sont des enseignants, des enseignantes, on a des amis enseignants, enseignantes, puis ils vont probablement s'être sentis heurtés comme la fois où j'avais écrit euh, « Les enseignants plaignants », mais chronique dans laquelle je disais essentiellement que les, le problème, c'était pas les enseignants, c'était les gens qui les représentaient, c'était les syndicats. ce c'est pas, pas après vous que j'en ai. On le dit autant comme autant, on le sait que vous avez une réalité qui est tout sauf évidente. Sauf que les gens qui vous représentent, les gens qui essaient de faire valoir vos points, de faire avancer votre cause, ils ouais. le font tout croche. sais j'ai regardé les images, j'ai dit, oui, « Tu fais avec truc hier <rire> dans le local, là? avec ouais. leur occupation pacifique comme si ça existait une occupation pacifique ça n'existe pas Bref, je trouve ça absolument gênant. Ils sont, sont assez tranquilles ce matin, de la FAE. Là.
5: Oui, quand même.
4: Oui, oui. Je sais pas. Peut-être. Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte que c'était complètement stupide euh, comme façon de faire? Bref, euh, genre de voir comment la FAE va se gouverner au cours des euh, prochains jours, prochaines semaines. Mais félicitations à ce conseiller syndical-là. Je suis certain qu'il y en a d'autres comme lui qui veulent faire les choses autrement. Évidemment, ce qui a fait euh, beaucoup jaser hier, ça a été. Le Gilles ben, Retrait, sa candidature n'était pas officielle mais ça a été l'annonce euh, de Jean Charest, le fait qu'il n'ira pas à la course à la chefferie du Parti conservateur et ce sera l'objet de mon commentaire éditorial L'édito de de Trudeau ah, certains diront que c'était prévisible finalement peut-être cette annonce de Jean Charest le fait qu'il ne sera pas candidat euh, dans le camp de la course à la chefferie du Parti conservateur évidemment je lève mon chapeau au collègue Mario Dumont qui l'a dit et il a raison il est probablement un des seuls sinon le seul dans les analystes politiques à avoir dit dès le début que ça tenait pas la route Mario a peut-être eu raison sa prédiction a peut-être été la bonne mais faut pas sous-estimer euh, l'authenticité de la démarche de, de Jean Charest Jean Charest voulait vraiment aller compléter ce rêve inachevé, mais je pense que de plus en plus, ça devenait prévisible que il n'y avait pas de voie de passage pour Jean Charest. Il n'y avait aucune voie de passage. Et je pense qu'il y a trois éléments qu'on doit euh, garder en tête, trois éléments qui étaient récents. Hein, parce que, oublions pas que lorsqu'il a annoncé qu'il était en réflexion avant Noël, moi, j'avais parlé avec des gens de son entourage et ils étaient très, très, très satisfaits de la réponse. Les gens qui disaient « Ouais, ben écoutez, Jean Charest, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un politicien redoutable, euh, pourrait peut-être amener un, un vent de fraîcheur au Parti conservateur en ramenant ce courant progressiste qui disparut euh, pendant l'ère Harper. » Donc, euh, ça, avait, ça avait été bien reçu, mais depuis ce temps-là, depuis le retour des fêtes, c'était euh, brique par-dessus brique qui lui tombait sur la tête. Et les trois éléments les plus essentiels pour moi... Il y a eu l'attitude de Stephen Harper, évidemment. qu'on a appris que Stephen Harper se retirait de la présidence du Fonds conservateur pour, certains disaient carrément, bloquer, barrer la route à Jean Charret. Moi, je disais, ouais, il y a une petite nuance, c'est particulièrement pour favoriser un candidat comme Pierre Poilievre, mais on comprend que Stephen Harper ne voulait pas que Jean Charest euh, soit là. Donc, clairement, M. Charret a, a compris que sans l'appuyer, euh, peut-être que lui espérait que euh, Stephen Harper ne, 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 ne le bloque pas Mais clairement Stephen Harper aurait eu de l'influence Deuxième élément, bien évidemment c'est la, la décision de la Cour suprême euh, Concernant les et euh, Touchant Marc Bibot, L'enquête de l'UPAC, je pense que ça, ça fait euh, très très mal Et le troisième élément On en a peut-être peu parlé Mais c'est le fameux comité d'investiture Du Parti conservateur euh, du Canada Qui aurait eu droit de vie ou de mort sur la candidature de Jean Charest un fameux formulaire, souvenez-vous. Euh, Faites-vous l'objet d'une enquête criminelle? Avez-vous un casier criminel? Bon, et là, les gens du comité nous avaient dit: ben, "Écoutez, il n'y a pas d'absolu. Ce sera au cas par cas. Ce sera au mérite qu'on va évaluer." J'ai l'impression que Jean Charest était peut-être à la recherche de signaux émanant de ce comité-là à l'effet que, ben, vous savez, euh, considérant la candidature, Jean Charest, un ancien premier ministre, etc., problème un qu'on laisserait aller. La candidature de M. Charest, ben non seulement ce signal-là, il n'est pas venu, mais en plus de ça, le comité d'investiture a été modifié au cours des derniers jours. Les deux coprésidents de la campagne, M. Nolan et Mme Rate, Lisa Rate, l'ancienne ministre, euh, avaient dit c'est Savez-vous quoi, on, le comité de 7? Là, on, va, on va venir se mettre le nez là-dedans, nous autres. On va, va devenir un comité de 9. » Bref, tous les signaux étaient soit au jaune ou carrément au rouge pour Jean Charret. Bon, certains se posent des questions quand au euh, justificatif de Jean Charest, hein. hier, il a nommé trois motifs, bon, en disant que les, les courses à à la, les, les règles entourant la course à chefferie étaient trop contraignantes pour un candidat de l'extérieur. On a parlé des, euh, des valeurs du parti, qui n'étaient plus celles que lui euh, qui l'animait. Et euh, également, bon euh, sa volonté de passer du bon temps en famille puis de continuer sa carrière. Vous savez quoi? Tous ces motifs-là sont assurément euh, véridiques. Je pense que jean Charest a raison. Certains disent, ben oui, oh, mais il savait que le parti avait changé. Mais ouais, le savoir, c'est une chose, le « wire c'est une autre. Et je pense qu'il a peut-être constaté au cours des dernières semaines en parlant avec des gens. Mais là où je décroche, c'est quand M. Charré nous dit qu'il n'y a aucune espèce de lien avec... L'enquête en cours de LUPAC, avec les espèces de, de nuages vaut au-dessus sa tête, avec la possibilité que ses adversaires, dans une course à la chefferie, utilisent ça contre lui. Évidemment, évidemment que ça a joué dans la balance. Là. On peut pas nous dire le contraire. Peut-être que M. Charret voulait pas s'avancer sur ce terrain-là. Mais ne serait-ce que l'entrevue d'hier, pour moi, est une démonstration éloquente d'à quel point le chemin aurait été parsemé d'embûches pour Jean Charret. Parce que dans une entrevue où lui voulait parler du Parti conservateur, de son avenir, il n'a pas eu le choix d'aborder encore et encore ces questions-là. Et ça, juste cette entrevue-là, nous donnait euh, des indications quant à la teneur d'une éventuelle cour euh, candidature course à la chefferie impliquant Jean Charret. Ça aurait été très, très, très difficile. Je termine en disant que j'ai mentionné au cours des derniers jours que moi-même, en tant qu'ancien militant libéral, et ayant gardé des contacts avec bien des militants libéraux, je sais que bien des gens espéraient avoir des réponses de Jean Charest, même certains disaient « Ben, s'il est dans la course, il n'y aura pas le choix de répondre aux questions, mais au moins, on aura des réponses. » Pour la première fois en six ans, Jean Charest a apporté certaines réponses hier quant aux allégations faites sur sa personne, sur le financement du Parti libéral du Québec. Est-ce que j'ai été satisfait? Hmm. Hum. Difficile de ne pas rester un peu sur son appétit. Difficile de ne pas rester un peu sur son appétit, parce que même si moi, je n'ai jamais prétendu que Jean Charest lui-même directement avec quelque chose à se reprocher, je lui donne le bénéfice du doute. C'est un homme que je respecte énormément. Ça a été mon patron, une personne que j'apprécie. J'aurais quand même moins aimé entendre l'ancien chef du Parti libéral du Québec reconnaître ce qui nous semble être une évidence, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des lacunes dans le financement du parti. On peut toujours dire que ce n'était pas sa responsabilité, qu'il n'y avait pas le nez là-dedans et qu'il ne peut pas euh, se porter garant de tous les gestes posés par qui que ce soit. Mais il n'y a eu a aucune espèce d'aveu, bon, ce n'est peut-être que de dire que « Ah oui, ben, on a resserré certains éléments. » Mais quand on pense par exemple à Marc mais ben, je comprends là, que les d'avis des fois, il peut y avoir des choses qui ne sont pas prouvées, mais la question que je n'arrête pas de me poser, c'est pourquoi tant de chefs d'entreprise iraient remplir des enquêteurs de l'UPAC, leur dire des faussetés qui, qui sont loin de les mettre en valeur. Là. Quand ces gens-là vont dire « Ouais, vous savez quoi, nous, on à on une espèce de chantage, on, euh, 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 on donnait de l'argent à un parti en espérant avoir des contrats en retour, parce qu'en plus, il y avait une personne, un financier, qui nous disait oh « Oui, si tu donnes de l'argent, tu auras plus de, de chances d'avoir de contrats. » Je comprends qu'il y a une amitié qui lit Marie Bubeau et Jean Charest, mais en même temps, moi, je, je reste un petit peu déçu, un peu amer de, de, de ce renouvellement de l'amitié, de la confiance que Jean Charret a envers Marc Bibot. Bref, Jean Charret ne fera pas de retour en, en politique. Il s'est défendu euh, avec aplomb, on doit le dire, s'est défendu avec aplomb. Et on peut le comprendre, M. Richard Martineau en a parlé ce matin, on peut le comprendre quand même d'être tanné. Imaginez, après six ans, l'UPAC qui ne l'a pas rencontré. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas rien. On peut comprendre, Jean Charrette d'en avoir marre, d'exiger, d'avoir des réponses de la part de l'UPAC, d'être sévère envers l'UPAC. Mais le constat quand même qu'on doit rester tous ensemble, c'est que dans la décision de Jean Charest faisait du sens De ne pas se lancer finalement dans la course à la chefferie du Parti conservateur Et pour la suite, on va suivre ça Ce qui va se passer avec l'enquête de l'UPAC et tout le reste Bougez pas.
2: Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau
4: La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement dit On accueille de la grande visite dans notre émission oui. ce matin la pitiante Anaïs ah. Gertin-Lacroix, notre chroniqueuse de showbiz à Cube Radio, qui est avec moi au studio. Salut, Anaïs! Allô, allô! Comment ça va? Je, ça va très bien. Puis, écoute, je suis tellement content de t'avoir dans notre show. Hier, mon petit les deux, on, on on trépignait de joie. Bon, ben, tout le monde est content. C'est bien, cool ça. Non, mais tu fais tellement une belle job. Euh, particulièrement le matin avec Benoît Dutrisac. T'es, euh, t'es comme le, le petit rayon, le petit rayon de soleil. <rire> Dans le show du matin, toi, tu as trouvé le code, le code pour faire rire Benoît Dutrizac. Eh hey boy, ben bon, Dieu, merci
0: beaucoup. C'est tombé gentil, ça j'espère vous faire rire tout autant. Et on part ça en musique. Euh, Jonathan Nirvana, tu sais ce que c'est? Ben oui. Okay. Moi, c'est l'homme de ma vie, je tiens à vous le mentionner. Oui, je vais me marier, mais Kurt Cobain Kurt? fait quand même partie ah, oui. des hommes les plus beaux sur cette planète Terre. Maude, qu'est-ce que t'en penses?
5: Je sais pas. Mais mon, on est, est trop C'est pas jeune. mon préféré. Ouais. Mais tu sais, quand Cobain. tu es dans euh, l'air des Jonas Brothers, fait que vous. Euh, mais oh. c'est ah. ça. Mais toi, toi Anaïs, quand <rire> Kurt Cobain vrai?
4: a commis les réparables, t'es avec quel âge? Écoute,
5: c'est en
0: 1994. J'avais peut-être 7 ans. Donc oui, j'étais jeune, mais je me souviens quand même d'écouter Musique Plus et de trouver que c'est du joli minois qui jouait de la ben guitare. Mais oui, parce que ça a ah. duré mais longtemps. Il n'est pas déplaisant. Ouais, ouais. <rire> il pas des à regarder. <rire> bon, la chronique n'est pas nécessairement sur Kurt Cobain, mais je vous fais entendre du Nirvana puisqu'on parle de Kurt Cobain dans le livre La déesse des mouches à feu, oui. au moins 40 fois qu'on parle de ce bend-là, qu'on met le grunge de l'avant. Et on a appris ce matin que La déesse des mouches à feu, le film, sera présenté en première mondiale au Festival de Berlin, dans la compétition Génération K+. Et là, c'est cette section-là, vraiment, met de l'avant les films qui abordent des thèmes liés à la jeunesse. Mm -hmm. C'est la 70e, 70e édition de la Berlinale. Et là, si vous ne savez pas trop c'est quoi, dites-vous que c'est le troisième principal festival Festival de cinéma international avec Cannes et Venise. Oui. Donc, ce pas de la petite bière. C'est très, très gros. Ça attire chaque année près de 20 000 professionnels de 120 pays, 4 200 journalistes environ qui sont sur place. Donc, évidemment, pour un film québécois, c'est une méga belle visibilité. Le film devrait sortir à l'automne prochain. Ça mère en vedette. J'ai tellement hâte. Là, ça met en parce
5: vedette. Vas-y. C'est hein, qui qui l'écrit écrit, le livre?
4: Ben
0: c'est ça, on n'a pas... Je ah, m'en oui. viens
5: là, je m'en viens là.
0: C'est ça, c'est Geneviève <rire> Peterson qui anime ouais. ici les effrontés. Le livre est paru, en fait, en 2014. Elle fait, le livre a remporté le Grand Prix littéraire à Ça va devenir, comme je vous dis, ben, c'est un film qui prendra l'affiche. C'est un beau retour pour Caroline entre autres au cinéma, oui. Normand oui. D'Amour et Léonard Loisel qu'on a vu dans Cérébrum, qui lit de peau. Et là, bon, j'ai jasé ce matin que la petite Peterson, qui était folle comme la marde,
4: <rire> bon Québécois. Demandé... Elle qui est toujours très calme d'habitude, ben, très ça. en contrôle. Elle est toujours
0: très posée, Geneviève. Ai... Alors, je lui ai demandé dans ces mots, c'est quoi l'histoire de la déesse des mouches -à -feu.
6: Oh mon Dieu, c'est l'année noire de toute première fois. C'est vraiment euh, l'histoire d'une fille qui, qui qui a 14 ans. Dans le film, par ailleurs, elle est plus vieille. Hein, elle a 16 ans, ils l'ont vieillie. Euh, mais dans le livre, c'est vraiment euh, cette année-là où ses parents du boss, où elle découvre la drogue... Euh, toute la, la jungle qui est
0: le secondaire. Donc, c'est vraiment les premières fois,
5: mais en version très, très chaude très
6: je dirais ça. Ouais, donc, c'est un livre, je vous dirais, Trash, très... Trash. <rire> Trash. Je, hey, je l'ai mais... lu, le
5: livre, puis je, ben oui. je l'ai oui. lu parce qu'on travaille justement avec Geneviève, et je me suis dit, hey, je ne l'ai pas lui il faudrait vraiment que je, je me mette là-dessus, je l'ai acheté, puis je disais ça, puis je oh, me c'est pas une petite lecture, légère c'était mauditement bien fait, mais après ça, je, quand je suis revenue au travail, j'ai regardé, puis j'étais comme, tabarnouche, man. La, la, mm -hmm. sa, je savais pas où tracer la ligne non plus de, Du vrai, du pas vrai du Fait que là j'ai je j'étais comme Mais tabarnouche ben, C'est un pas livre qui est, est qui est tellement bon,
4: bien écrit Moi euh, ouais. c'est probablement la seule fois Dans ma vie, euh, Anaïs Maud Que j'ai lu un livre en une seule journée Je me suis euh, mm. tapé cet été J'étais en vacances au Mexique avec ma blonde Puis le matin j'envoie une petite photo à Geneviève En disant « Hey regarde ce que je commence à lire » C'était tellement bon que même si j'étais dans le sud, même s'il y avait la piscine, la plage... Les je l'ai lu d'un bout à l'autre dans oui. la journée. Mais ça, suit, c est, c est, bien, ça suit tout vraiment. seul.
0: Oui, c'est cru, ça aborde les relations par enfant, la sexualité, la scolarité. Ça se passe à Chicoutimi Nord en 1996. On suit Catherine qui est... C'est autobiographique, oui, mais également, c'est romancé à la fois. J'ai posé la question à Geneviève. Oui. Je vous disais aussi qu'on parle beaucoup... Euh, J'ai commencé la chronique, en fait, avec Nirvana et la musique est vraiment un personnage dans ce livre-là. On parle souvent de Nirvana, Bad Religion, Green Day, Grimskong, donc c'est un livre très... Oui. Euh, je vous dirais, oui, cru, mais punk ou c'est un livre grunge. Moi, je viens de Varianne, quand on était jeunes, on faisait des feux dans le bois à Verchères et je me suis vraiment retrouvée dans ce livre-là. Et Geneviève me disait justement qu'elle reçoit au moins deux, trois fois semaine encore des courriels de gens qui disaient, hey, on habite, nous, on n'est pas à Montréal, justement, on est en région et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous raconte ce qu'on a mmh. l'habitude de vivre, de faire un feu en fumant un petit joint. C'est mmh. <rire> vraiment ça. Et je voulais savoir un peu comment le, le, le film, en fait, est venu à elle, on l'écoute.
6: Quand j'ai sorti la déesse à feu peut-être deux semaines plus tard, j'avais un appel euh, de Coop tu sais, parce que Annèse la lavalette avait lu le livre. Elle l'a lu comme en elle dit, comme 48 heures et puis après elle faisait des démarches. Puis au début, j'étais vraiment What the fuck? C'était trop vite. C'était comme vraiment surréaliste c'était pas chaud pour vrai donc euh, j'avais quelques appréhensions je me disais c'est un, un livre sur ma région dans ma langue comment ça pourrait devenir un film puis très vite avec Anaïs euh, euh, j'ai aimé sa vision du film j'ai aimé sa vision du personnage puis j'ai dit écoute ok puis approprie-toi le
0: je ne sais pas si vous avez compris tout le livre. Moi, je vais vous avouer qu'il y a des fois des expressions que je ne <rire> comprenais pas. <rire>
5: moi, j'ai étudié au Saguenay, ça m'a avait... ah, okay. un peu aidé. Puis, tu sais, tu parlais de, on n'est pas à Montréal, on est à la région, puis tout ça. Puis souvent, ils vont faire des, tu sais, il y a des feux dans le bois. Ils se montre un genre ouais. de chac aussi. Ouais. Puis comme un camp. <rire> moi, j'aurais jamais pensé. Je suis allée dans un de ces camps-là. C'est tellement. <rire> un autre univers qu'elle a tellement bien amené mais il y a des fois là, des mots des noms de, pas des noms de drogue là, mais des expressions pour décrire certaines drogues que j'ai comme là je faisais justement là, là, c'était je... un
0: défi là, pour mettre ça euh, okay. en, en okay. bon français donc tu si sais, je vous dis un mal écœureux, c'est quoi ça on retrouve cette expression là dans <rire> mal le livre ben, c'est
4: euh... quelqu'un qui quelqu'un qui lève à pas grand chose
0: quelqu'un dédaigneux t'es pas pire ouais, un wessé <rire> un,
4: un wessé
5: ah, oh, mais quand on lit dans le contexte du livre, on comprend c'est euh, quoi? C'est oh, par rapport d'où tu viens puis de tes parents, je Pas pense. Se... C'est
0: des gens qui consomment du PC. Des OEC. Puis Geneviève qu'elle pensait ah, ouais. que ça venait de l'expression un peu et cette personne-là est à l'Ouest comme cette personne-là est très gelée. OK, un restant ah, de okay. crosse.
5: Un
4: restant de crosse? <rire> Mais dis C'est quoi semi-croquant ce ou Non
5: Ça n'a même pas rapport avec <rire> la sexualité. C'est je... okay, Moi aussi je m'en allais là. Okay, quelqu'un
4: Attends non, est-ce que quelqu'un qui lait genre Non, est un...
5: ça pourrait, <rire> mais euh, c'est
0: un délinquant, c'est un criminel. Donc ça je j'avais jamais entendu cette expression là restant ah. de crosse ou encore astucé. <rire> C'est quelqu'un qui, est, est qui est a beaucoup d'astuces. C'est quelqu'un
3: qui est astucieux.
0: <rire> c'est quelqu'un, oui, c'est comprendre quelque chose, c'est avoir une bonne idée. Donc, ça, c'est des expressions qu'on retrouve dans le livre. Donc, évidemment, <rire> le, le langage était un, un défi d'adapter ça au cinéma. Et souvent, lorsqu'on a lu le livre, on voit le film par la suite, il y a des comparatifs. Donc, je demandais aussi à Geneviève s'il avait une appréhension en lien avec ce, ce film-là. Très
6: simple. Ma, ma seule appréhension que j'avais par rapport à l'adaptation de mon livre, c'était la langue. Parce qu'il faut savoir que c'est un livre qui est vraiment écrit dans la langue de, de chez moi, en sangnéen, et c'est important pour moi de conserver ça. En même temps, comment tu transposes ça au, au cinéma? Tu vas pas faire jouer des acteurs de l'accent sangnéen, c'est ridicule. Donc, il faut que ça soit quand même un slang. Pis je dois dire que le résultat, j'ai écrit un, un long courrier à la Catherine pour dire bravo parce que j'ai l'impression d'entendre ma langue, même si ce pas la mienne. Donc, on reste très proche du livre. C'est sûr que quand tu adaptes un, un livre au cinéma, il faut prendre des libertés, faut faire des deuils aussi. On n'entre pas nécessairement au même endroit dans un film que dans un livre Annette, est appropriée très bien quand tu adaptes un livre. Selon moi, il faut que ça devienne autre chose, une autre œuvre. C'est la déesse mouches Moucha-feu, c'est l'histoire de la déesse mouches à feu Ils ont pris des libertés, mais moi, je, ces libertés-là, je les approche. Je trouve même que ça apporte un autre euh, point de vue euh, sur l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment bien.
0: Elle dit Catherine, c'est Catherine Léger en fait qui est euh, scénariste et qui a fait Charlotte à du Les Invisibles ou encore Marche à l'ombre. Et pour finir, je demandais une première lorsque c'est pas au Québec. Euh, Est-ce que c'est stressant ou au contraire ouais. c'est rassurant de présenter son film dans un autre pays, soit à Berlin?
6: Dans le livre, la vie du chaffeur, c'est le rêve du personnage d'aller à Berlin. C'est quand même assez drôle que mon rêve va se réaliser à travers le film. Mmh. Puis, ben, Pour le fait de pas euh, être en première dans son pays, c'est sûr que il y a un côté doux amer là-dedans. En même temps, on veut que le film vive, on veut qu'il y ait une, une portée internationale. Puis ce qui est ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un film sur nous, sur notre identité québécoise qui va se ramasser ailleurs. Puis pour ça, moi, je trouve que c'est une très bonne chose.
0: Mmh. C'est vraiment C'est vraiment ouais, C'est hey, incroyable. La, la coïncidence
5: que du livre de Elle, son désir, son, son rêve, puis que finalement, c'est ça qui arrive.
0: C'est ça à Berlin.
5: Tout est dans tout. Tout est dans tout. C est, c est, tout est quand dans tout. tu travailles fort, tu crois en tes affaires, puis tout est bien aligné. C'est
0: ça. Ouais. c'est merveilleux, Chasseux. et
4: c'est quelle date que ça va être présenté tu
0: dis? à l'automne prochain, on n'a pas de date exactement okay. c'est
5: loin,
2: c'est loin. mais Allo dis là
4: rappelez-vous ce que restant de crosse veut dire <rire> c'est la morale de cette chronique <rire> moi je pense que rigolo. ce serait, j'envoie un message au patron ce serait important que tous les collègues de Genève, on soit présents pour l'appuyer, on pourrait diffuser la grille oui. horaire de Cube Radio en direct de Berlin hey,
5: hey, radio ça. numérique,
4: ça peut être partout ben, écoute, ben, ça serait incroyable là. on est international, ouais, allons-y ça se Ok, je suis sûr que ça va passer On est prend lancé. pour acquis que, que c'est fait Ben écoute, merci Anaïs, on va évidemment Écouter Geneviève aussi cet après-midi Qui va assurément revenir sur cette excellente Nouvelle qui est tombée ce matin On continue à t'écouter en semaine Le matin avec Benoît Dutruzac. j'adore votre chimie Je te le réitère, et aussi avec Mario Dumont Évidemment dans le retour, Anaïs Ségartin-Lacroix Merci, à bientôt,
0: bye bye
2: Franchement dit Jonathan Trudeau Et Maud Boutet.
4: Maude, on parle beaucoup ce matin de cette tragédie qui s'est jouée hier au Lac-Saint-Jean, des motoneigistes qui sont disparus, un autre qui a été retrouvé sans vie.
5: Oui, c'est une randonnée de motoneige qui a tourné euh, tourné au drame. Euh, C'était un, un groupe de huit Français et leur guide hier soir qui était dans un secteur non balisé de Saint-Henri-de-Taillon au Lac-Saint-Jean. Le guide du groupe, un Québécois de 42 ans, est tombé à l'eau. La glace a cédé sous le poids des motoneiges. Il y a cinq des huit touristes qui sont toujours portés disparus. La police a été alertée par deux touristes qui venaient, eux, entre autres, de récupérer l'un des leurs dans l'eau. La police, l'armée ont immédiatement été appelées en renfort. On a secouru le guide de l'expédition, mais il est décédé dans la nuit à l'hôpital. Il y a huit plongeurs, présentement de la Sûreté du Québec, qui sont arrivés sur place pour participer aux recherches, tenter de retrouver d'éventuels survivants, malgré que du côté du porte-parole de la Sûreté du Québec, on croit que c'est pas euh, que c'est pas nécessairement euh, possible. Il y a une hypothèse qu'eux ont émise qu'avec des motoneiges, eux vont continuer à faire une recherche sur les berges et les chalets à proximité parce qu'il y aurait peut-être la possibilité, mmh. euh, même possibilité, que les touristes disparus aient pu euh, traverser et prendre euh, refuge. Donc, euh, ouais. c'est euh, voilà, un, un voyage ce même... qui tourne euh, très mal.
4: Si on réussit à sortir de l'eau avec des conditions d'hypothermie euh, en pleine période hivernale, euh, ouais. ça soulève de gros, gros doutes. Ça soulève donc également beaucoup de questions. On va en discuter avec Marc Thibault, qui est chroniqueur pour le site motoneige.ca, également pour le magazine Sport motorisé. Monsieur Thibault, bonjour. Oui, bonjour. Euh, premièrement, lorsqu'on parle de ce secteur-là, c'est Henri-Taillon, Lac-Saint-Jean. C'est un secteur que vous connaissez, vous?
2: Ben, je le connais, c'est sûr que j'ai déjà, déjà circulé dans ces secteurs-là, mais plus dans les sentiers balisés. Mais on sait quand même, c'est pas loin de la grande décharge, là, dans la, je dirais la décharge du, du lac Saint-Jean. OK.
4: Euh, quelle est la... Pour les, les gens qui sont pas euh, au fait de, de, du fonctionnement euh, de cette activité-là, de faire la motoneige, les sentiers, tout ça, lorsqu'on parle de sentiers balisés versus des sentiers non balisés, est-ce que quand on parle de sentier dombalisé, c'est carrément qu'on se promène euh, à tâtons, dans, dans les bois, euh, n'importe comment, sans être dans un sentier?
2: Oui, ben, en fait, c'est dire... De, parce que la matoneige peut se pratiquer, oui, en sentier. C est, c est, on s'est beaucoup connu, mais aussi, oui, on peut pratiquer la matoneige, à, on appelle ça hors-sentier. Euh, puis ça peut se faire dans des conditions quand même sécuritaires, là faut le dire. Mais c'est bien évident que quand tu quand, quand es dans un secteur où, exemple... On parle de. On peut parler exemple de, soit dans une décharge de lac, dans, surtout dans un. parce qu'on on se contente que le lac Saint-Jean, c'est un réservoir, donc il y a aussi des des, des, des mouvements de glace. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut que tu aies des très bonnes bases. là un, que tu connaisses ton territoire, puis que tu connaisses, dans le fond, les, les je dirais, la, la, la pratique de la motoneige dans ces conditions-là. -là, c'est pas quelque chose qui se fait par quelqu'un qui n'en a jamais fait, là.
4: C'est ça, parce que premier réflexe pour les non-habitués, les non-initiés, moi ce matin, je me disais, pourtant, avec les froids qu'on a eus dernièrement, on aurait tendance à penser que les lacs sont gelés, mais évidemment, plus vous êtes dans un étendu d'eau qui est large, qui est vaste, il y a des endroits où, peu importe à quel point il va faire froid, ça ne gèle pas.
2: Bien, c'est sûr que l'eau, c'est toute une question de mouvement. Un lac, en général, il n'y a pas de problème sur un lac, mais c'est sûr et certain que, euh, le lac, ben, il y a une recharge, puis il y a une décharge. Fait que déjà en partant, c'est des secteurs névralgiques clés sur un lac là, absolument qu'il faut éviter. Là, euh, pour moi, pour en faire quand même beaucoup de la motoneige hors sentier, j'ai quand même 30 années d'expérience, j'en ai fait euh, dans des expéditions, puis j'ai même moi aussi guidé à une certaine époque. Euh, il faut que tu comprennes les, les, les éléments clés de comment ça fonctionne euh, l'hiver, un lac, puis en général, les décharges, les recharges, les rivières, c'est des, des zones qu'il faut que tu sois beaucoup plus vigilants. Là.
4: Quel genre de précaution on doit prendre, qu'on soit un guide ou un motoneigiste seul? C'est quoi les conseils, les genres de précautions qu'on doit prendre justement pour s'assurer que le terrain est sécuritaire?
2: Ben, c'est sûr que en partant, un motoneigiste seul hors sentier, c'est pas nécessairement une bonne idée. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut faire ça en, en, en groupe, en équipe. Parce que leur sentier amène un, un niveau, je dirais, de, de, de risque, ça c'est une chose. Euh, L'autre élément, c'est de connaître le territoire. Ça. Le territoire, c'est-à-dire euh, au niveau, euh, niveau de la, soit d'une carte ou, ou que tu as l'expérience dans certains territoires, c'est important. Euh, puis comme je le dis, il n'y a pas de secret, c'est sûr et certain, que dès qu'on voit, on voit qu'on sait qu'il y a une décharge à quelque, à quelque, à quelque part ça, ça, ou une recharge, ça peut arriver là, que les, que l'eau les, que la glace soit très mince. Donc, il faut vraiment à analyser où on va. Puis idéalement, si on ne connaît pas le territoire, c'est là que l'analyse de la carte, puis de s'assurer qu'on fait. Puis peut-être même s'informer des gens qui le connaissent aussi. Donc il y a différentes précautions à prendre, mais chose certaine, il y a des endroits névralgiques qu'on sait qu'il ne faut pas aller.
4: Est-ce que, M. Thibault, on a tendance à recommander, euh, lorsque euh, la, la, la clarté tombe, lorsqu'il fait noir, de rester dans les sentiers balisés? Parce que j'imagine qu'avec la noirceur, c'est un peu plus difficile de, de reconnaître les différents terrains.
2: Mais un très bon point. C'est sûr certain que le soir, de tout ce que je vous dis là, le soir, c'est doublement difficile euh, ouais. de, de reconnaître les, le, le, le terrain, euh, d'autant plus que des fois, les, les conditions, il peut neiger. Euh, moi, j'ai déjà embarqué sur certains réservoirs, puis euh, si on n'avais pas, pas de GPS, euh, je ne savais même pas où j'allais, parce que à un moment donné, la, la neige, le vent en il y a de la neige, qui, la poudrerie, donc la visibilité devient rapidement nulle. Donc, effectivement, que le soir, faire du recendier le soir, je pense pas que c'est rarement recommandé. Il faut, faut vraiment être mal pris pour, pour en faire, mais idéalement, on fait ça de jour parce qu'on a beaucoup plus de, de, de facilité là, à reconnaître les, 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 les dangers. Là.
4: Qui peut devenir guide au Québec pour des, euh, des, euh, des expéditions de motoneige comme ça? Est-ce que c'est un peu n'importe qui? Est-ce qu'il y a des formations à suivre? Comment ça fonctionne?
2: Hum. Euh, c'est sûr, il n'y a pas, pas de formation, je pense, à moins que ait changé dernièrement, là, mais il n'y a pas de recommandation euh, de, -moi, de formation reconnue euh, officiel, mais c'est sûr, et certain que les, exemple, les compagnies de location, bien, un, ils vont engager des gens qui ont quand même une vaste expérience, oui, en motoneige, mais aussi, euh, aussi, pas juste, euh, si c'est comme si tu fais d'autres sentiers, ben, c'est pas la même expérience qu'en sentier, à titre d'exemple. Euh, puis souvent, les, les compagnies vont les former pour euh, les éléments les éléments de base, comment on, on, on gère un groupe, comment on... Bon, parce que c'est ça, c'est un autre élément. C'est quand on a 7, 8, 10 personnes avec nous, euh, on n'a pas le contrôle sur dix personnes. Là, dans le sens qu'on a le contrôle, on, on les coach, on fait un briefing, mais il faut quand même comprendre comment ça fonctionne, un groupe de 10. Là, euh, souvent, quand on suit, mais ben, ça peut... Ça peut rapidement, avec l'effet, je dirais l'effet ressort, là, ça peut s'étendre sur un demi-kilomètre rapidement. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir donner les bonnes consignes. Là.
4: Est-ce que les, les guides sont susceptibles d'avoir de, des pressions des, des touristes? Là? Par exemple, un guide qui va dire, euh, ouais, tel secteur, tel secteur, euh, c'est peut-être pas le plus sécuritaire, mais les touristes qui vont dire, hey, nous autres, on, on a payé des gros sous parce que c'est pas donné, le louis de motoneige, les, les services du guide, est-ce qu'ils sont susceptibles de, de, de subir ce genre de pression-là, des fois qui va les amener à, à plier aux exigences de leurs clients?
2: C'est sûr que les clients vont pas avoir des exigences effectivement, mais la majorité que moi je connais, euh, les gens qui connais quand même plusieurs qui ont fait du guidage, puis les gens sont sont très, euh, je dirais, euh, sévères sur certains éléments. C'est même si les gens payent un montant euh, parce le guide, lui quelque part, il est payé. C'est pas lui qui est le gros du, du montant, on se comprend. Puis lui, c'est sa vie aussi à lui. Donc les gens en généralment sont assez euh, assez rigoureux sur ces choses-là. Je dis pas que euh, ça peut pas arriver là, mais mon point est que les gens en général font, font, font quand même attention à ces les, les aspects de sécurité mais bon, c'est sûr certain que les, les gens veulent, veulent voir le maximum de choses, veulent profiter de leur investissement parce qu'effectivement, comme oui. vous le dites, ça s'est dispendu
4: moi, euh, ouais, M. Thibault, j'adore les, les activités euh, motorisées, donc euh, faire euh, de la motoneige, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que j'entends les gens réfléchir, puis on se dit, ouais, quand on parle de la motoneige aux nouvelles, mis à part des, des émissions qui vont avoir à la télé, des magazines, lorsqu'on parle de la motoneige, souvent, ben, c'est parce qu'il y a des accidents, il y a des gens qui perdent la vie, puis et là, les gens se posent la question, non, cest une activité qui est très dangereuse, la motoneige?
2: Ben, c'est une activité. Ben, c'est sûr que c'est une activité. Euh, c'est un moteur. Hein, c'est un véhicule moteur. Donc en partant, euh, on peut parler de motoneige, je veux parler de moto, de VTT. C'est un moteur. Donc il y a, il y a un élément de, de, de sécurité très important. Puis effectivement, que quelqu'un qui, qui prend pas euh, qui prend pas le temps d'avoir un minimum de coaching, ben, c'est un véhicule qu'on peut devenir, euh, je dirais rapidement à l'aise, mais, mais on pense qu'on est à l'aise, mais euh, dans le fond, euh, il y a beaucoup de de, je dirais de, de surprises possibles. C'est-à-dire qu'il y a qu n'est pas sur la route. Ben, ne serait-ce que dans le sentier de motoneige. Des fois, les conditions changent en espace de deux heures. Donc, un virage qu'on qu a, qu'on pris, là, il y deux heures, a changé parce que maintenant, il y a des bosses, il y a ci, il y a ça. Donc, ça reste que ça, ça se joue beaucoup au niveau, au niveau de, du, je dirais souvent du pouce, hein, puis de la, de la tête, là. C'est, c'est de dire, ben, faut respecter le véhicule, il faut respecter que c'est un véhicule qui peut, qui a une très bonne accélération. Mais qu'on n'est pas sur la route, donc il y a des dangers qui peuvent se cacher. Fait effectivement, je ne dirais pas ce n'est pas dangereux, mais en même temps, bien pratiqué, c'est un sport qui est extraordinaire.
4: Oui, on a l'impression, vous dites à l'aise, souvent, je pense, plus on est à l'aise, plus on est à risque. C'est là que le risque, le risque ouais,
2: survient. Il fa... y, y a comme une courbe, je dirais, des, un peu, souvent, puis avec, je l'ai remarqué quand je guidais des, des nouveaux, nouvelles personnes, c'est qu'on devient à l'aise la première rapidement, mais après ça, on pogne un autre courbe, on dit, oh là, on respecte le, le véhicule, puis là, on, on est un petit peu plus calme parce que étant donné que c'est pas c'est pas un, 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 un véhicule qui est en équilibre comme une moto, ben ça ça semble stable. Donc il faut faire attention, il faut vraiment sensibiliser les gens. Moi j'en en guide encore plus personnel, des fois des nouveaux. J'aime ça initier les nouvelles personnes. Mm -hmm. Puis euh, j'ai quelques conseils rapides. Premièrement, je leur dis tout le temps quand tu vas tu vas tu vas, aller à ta, tu vas toujours aller à ta vitesse et non pas à la vitesse de la personne en avant de toi, parce que si tu te sens pas bien c'est pas bon. Là, Donc, il y a vraiment des, y a des façons de bien initier à ce sport-là. Puis quand on le fait bien, je pense que les gens peuvent avoir beaucoup de plaisir, puis ils peuvent éviter pas mal de, de, de tracas Parce que souvent, les accidents qu'on voit, là, c'est qu'on regarde, on analyse ça un petit peu, puis celui-là, on n'a pas encore assez d'informations, mais souvent, ouais, on s'est mis dans des situations... Où, des fois, il y a une grosse partie que c'est que les, les, les gens se mettent dans des drôles de situations, là.
4: Vous avez parlé de, de la courbe d'apprentissage de chaque motoneigiste, mais de façon générale, la courbe d'apprentissage et de l'attitude des motonégistes au Québec, est-ce que vous sentez qu'il y a une amélioration, une sensibilisation qui est accrue au cours des dernières années au, au Québec ou au contraire, la, la, la situation s'empire-t-elle?
2: c'est sûr que le, on bon, c'est sûr que les Québécois ont plus ont l'habitude, plus puis en même temps, être sur un sur un lac gelé, il faut pas oublier que pour un euh, européen, Un euh, c'est en plus de faire de la motoneige, le concept du lac gelé, puis ce que je vous ai dit tantôt, la décharge, la recharge, les autres, ils n'ont pas ça, ces notions-là. Hein. Il y a plusieurs notions. là euh. Donc, quand on regarde du côté euh, européen, c'est sûr et certain que, moi, c'est là qu'il y a peut-être une préoccupation. Donc, du côté québécois, les, les gens, en général, je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés à différents éléments de sécurité, puis aussi euh, au niveau des, des, des droits de passage, il y a plein d'éléments là que... Moi, je ne pense, je pense pas qu'on se détériore. Maintenant, c'est sûr et certain qu'un véhicule, il va y arriver, des malheureusement, il va y arriver des incidents. C est, c est, c est, on essaie d'en en fait, avoir le moins possible.
4: Ben, Marc Thibault, donc, chroniqueur pour le site motoneige.ca pour le magazine Sport Motorisé. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Euh, et Maud, si tu veux bien, juste au moment où on se parle, je vois qu'il y a la ministre André Laforêt qui euh, prend la parole à l'Assemblée nationale. Celle qui remplace Geneviève Guilbeault à titre oui. euh, de ministre de la Sécurité publique. Elle réagit donc à ces événements-là.
7: Aux familles des victimes, euh, immédiatement, j'offre mes euh, pensées à toutes les familles qui sont impliquées avec les motoneigistes de notre, ré... qui ont pratiqué la motoneige dans ma région. Alors, euh, on a déployé tout de suite des équipes de la Sûreté du Québec, des Forces armées canadiennes également, qui sont toujours mobilisées présentement sur le terrain. À leur recherche des motonegistes qui manquent à l'appel. Alors, euh, il y a des plongeurs également qui sont dépêchés sur les lieux présentement. Il y a le service d'incendie d'Alma euh, qui font des recherches euh, également. Alors, j'ai communiqué euh, tout de suite euh, avec ma collègue Nadine Giraud, qui est ministre des Affaires internationales qui a informé Nadine, le consulat général de France, évidemment, euh, pour cette situation. Évidemment, on attend toujours plus d'informations. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs questions en suspens. Il y a une enquête qui est présentement en cours. Il apparaît que euh, le groupe s'était peut-être aventuré dans des sentiers non balisés.
4: Alors, celle qu'on entend, c'est euh, André Laforêt qui est euh, d'ordinaire ministre des Affaires municipales, mais celle qui remplace Geneviève Guilbeault euh, pendant son congé de maternité à titre de ministre de la Sécurité publique. Je voudrais même qu'elle ait un troisième chapeau étant euh, ministre responsable de la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, euh, évidemment, on comprend que les autorités policières vont euh, tout mettre en œuvre pour euh, retrouver euh, les corps euh, le plus rapidement possible et qu'il y a une coordination à faire Ouais, au niveau des affaires euh, internationales, étant mm -hmm. donné que c'était euh, des touristes français. Donc, évidemment, nos sympathies euh, à toutes les familles qui sont touchées euh, par ce drame-là. Un drame pas évident, mais qui euh, met en lumière, qui rappelle l'importance de, de suivre certaines balises, certains critères de sécurité euh, essentiels pour éviter que le pire se produise. Ne oui. euh, bougez pas, on fait une pause et on vit.
2: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: Il y a des chiffres qui ont de quoi inquiéter, particulièrement si vous êtes euh, des parents de jeunes euh, qui euh, fréquentent l'école secondaire ou qui sont euh, à la veille de faire leur entrée au secondaire. Bon, on apprend que, selon donc une étude qui a été réalisée, c'est 65 des élèves qui souffrent d'anxiété de, de performance. On parle d'anxiété de performance modérée ou élevée.
5: C'est énorme, non?
4: C'est énorme. Ça amène même certains jeunes euh, qui sont pourtant... Là, des, on parle d'un cas d'un jeune qui est surdoué. Ça les, ça les amène... Proche de, de l'échec, certains vont même se résigner euh, à être euh, éduqués à la maison, à suivre donc euh, leur parcours scolaire à la maison parce qu'ils ne sont pas capables d'évoluer dans un milieu scolaire euh, normal, si on veut. Donc Ça soulève toutes sortes de questions. On a l'occasion d'en parler avec la psychologue et auteur du livre « Enfants stressés, tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir sereinement ». Nathalie Parent qui est en ligne. Bonjour Madame Parent.
1: Bonjour.
4: Euh, si vous le voulez bien, j'ai envie, pour que, que, que tous euh, on se comprenne, de, de débuter par définir ce qu'est l'anxiété de performance. Comment on peut, au niveau, au niveau clinique, au niveau médical, comment on peut euh, définir ce concept-là?
1: Mais c'est sûr que euh, l'anxiété de performance c'est pas un, un, ça fait pas partie de, de, de du manuel diagnostique donc c'est pas euh, répertorié comme euh, une maladie mentale en tant que telle euh, ça par contre ça ça rentre dans la catégorie de l'anxiété. Mais ce qu'il y a de particulier avec l'anxiété de performance, c'est que euh, le jeune ou le, la jeune, même l'adulte, devient en fait en euh, par ses moyens, devient, devient anxieux, il anticipe euh, il anticipe qu'il réussira pas ou encore qu'il aura pas, euh, qu'il va échouer ou bon, bref, euh, il anticipe quelque chose qui va arriver de négatif face à un événement de compétition, euh, donc à euh, un endroit où il est évalué. Bon, Que ce soit à l'école, que ce soit dans une compétition sportive ou euh, dans une, euh, euh, un spectacle de musique, par exemple. Oui. Donc, euh, l'anxiété de performance, c'est à ce niveau-là. Ça peut autant être chez des enfants euh, peu performants qui ont vécu des échecs que chez des enfants ou des jeunes qui qui sont très performants, mais qui tombent dans l'anxiété de performance quand même. »
4: Donc vous dites c'est pas c'est pas une, une maladie reconnue c'est pas dans le fameux DSM là, le livre exact. qui répertorie les euh, les maladies euh, est-ce qu'il y a un aspect euh, normal à l'anxiété de performance des, des fois on va parler du stress par exemple ou euh, ou d'une certaine anxiété on dit ben c'est normal dans certaines situations de de ressentir euh, un petit stress un peu d'anxiété donc est-ce que des niveaux qui sont je dirais acceptables lorsqu'on parle d'anxiété de performance mmh.
1: Exactement. Il y a, euh, il y a toujours une zone là où est-ce que euh, pour pour bien performer, pour mieux performer, mettre le corps en action, ça prend un minimum de stress, un minimum ouais. d'anxiété, qui fait qu'on va se mobiliser, puis que nos sens vont être aiguisés pour en, pour enregistrer l'information et, et évacuer l'information quand ça va être le temps. Donc euh, il y a un minimum trop d'anxiété peut nous faire perdre les moyens, puis pas assez, bien, ça nous mobilisera pas, puis ça se peut qu'on ne performe pas autant, justement. Donc, il y a une vous... zone, puis c'est normal, il faut, ça en prend de, oui, du stress et de l'anxiété.
4: Mm. OK, mais est-ce que vous, ben, par exemple, dans votre pratique, puis bon, vous avez même écrit un livre sur, euh, sur les enfants stressés, est-ce que vraiment, on, on constate que ces années-ci, la situation s'empire pour nos jeunes
1: Bien, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, puis les chiffres sont à la hausse face à l'anxiété, sauf que, euh, moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est tout un contexte de société dans, la, dans lequel on est, là, euh, mm. le contexte étant que oh, faut les préparer, les jeunes, hein, plus on va les couver, euh, moins ça va les aider. Donc, il faut les aider à gérer leurs émotions, à gérer qu'est-ce qu'ils qu qu vivent et affronter le stress comme étant un défi, hein, et non euh, et, et non tout leur donner ou tout faire à leur place. Ou, euh, moi, je dis souvent quand quand j'ai quand je rencontre des parents ou quand je donne de la formation sur le sujet, je dis euh, plutôt que de donner de l'information ou de répondre aux questions des jeunes, ben on peut leur retourner la question pour les faire réfléchir, eux, Hein, plutôt que dire, ben, de leur donner des solutions, fais ci, fais ça, bon, euh, pour ton anxiété ou pour n'importe quoi d'autre, ben, on peut leur demander, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu pourrais le gérer? Comment tu vis ça? Donc, les faire réfléchir pour qu'ils puissent trouver leurs outils. Puis, il y a autant d'anxiété, euh, de moyens, en fait, que, que de jeunes qui vivent de l'anxiété. Chacun est unique.
4: Est-ce qu'une des pires choses à faire, Mme Parent, ce serait pas de réprimer? ce sentiment-là auprès de nos enfants, tu sais, de leur dire, ben non, ben non, t'es pas stressé, là, arrête, ça mm -hmm. va passer, ou j'imagine que de ne pas adresser la situation, de ne pas essayer l'enfant, euh, même à la limite de le chicaner, de dire, ben voyons donc, pourquoi t'es stressé comme ça? C'est peut-être ouais. ce qu'il y a de pire à faire.
1: Ben, c'est quand même une tendance, hein? euh, ouais. on, on veut pas voir les enfants souffrir, surtout nos enfants, donc on, on, on peut avoir tendance à banaliser, puis dire, tu sais, ben non, ben non, tu vas voir, ça va bien aller, mais ça, ça donne rien. Hein? Euh, ce que ça laisse à la, aux jeunes, c'est qu'ils sentent tout seuls là-dedans. Ils ne pas entendus. Alors, si on prend juste la peine de, de vérifier, euh, oui, ça te stresse, bon, ça se peut que ça te stresse. Comment ça te stresse? Qu'est-ce qui devient? C'est quoi les pensées? Parce que avec le stress et l'anxiété, il vient toutes sortes de pensées qui sont euh, souvent pas rationnelles, puis le jeune respire avec ça. Donc, aussi bien les aborder, puis les voir, les, les, les pensées. Puis, on les écoute, puis euh, on, on va les accompagner là-dedans. Mais juste d'être entendu, puis de savoir qu'il y en a d'autres qui existent, qui vivent ça aussi, déjà, ça peut les aider. Des, moi, j'ai tendance à dire quand, quand je vais faire euh, des conférences euh, ou de la formation, je, je dis, bon, ben on peut faire, on peut regrouper des jeunes ensemble, autant des jeunes anxieux que hyperactifs. On, on les met ensemble dans un groupe, puis on en parle. On, on peut préparer des ateliers pour ils se sentent moins seuls finalement d'exprimer de, qu'est-ce qu'ils vivent.
4: La fameuse question euh, à 100 pièces comme on dit, madame Parent, pourquoi ce, euh, on en arrive là à euh, une espèce d'aggravation, si on veut, du portrait, de voir que les enfants sont de plus en plus anxieux. Bon, on pense aux médias sociaux, certains parlent euh, des performances scolaires, de la pression à la performance. Comment vous, vous l'expliquez?
1: Ben, c'est vraiment multifactoriel. Là, je pourrais vous énumérer plusieurs facteurs, mais disons que, euh, un, on est dans une société où euh, tout est rapide. Hein, à, puis, euh, on, vraiment, on prend pas le temps d'être en contact avec ce qu'on qu vit à l'intérieur et de tolérer l'inconfort. Parce qu'avec l'anxiété, c'est ça. Euh, c'est difficile de tolérer que c'est pas confortable en dedans. Et pour nous, et pour les parents. Les parents, quand ils voient ça chez l'enfant, ils se mettent eux-mêmes aussi à paniquer ou bon. Mais... Donc, euh, si déjà on arrive comme parents à tolérer que c'est pas confortable, puis que c'est souffrant, puis que ça fait mal, puis que c'est plate, puis ça fait partie de la vie, ben juste ça déjà on va passer à un autre niveau. Hein. Bon, il y a mmh. ça, mais il y a aussi euh, bon les médias sociaux euh, où est-ce qu'on voit que tout, tout est beau, tout a l'air euh, merveilleux, on réussit en mmh. claquant des doigts alors que c'est pas la réalité. Hein, euh, pour réussir, il y a beaucoup d'efforts, donc on va miser il faut miser davantage sur l'effort que sur la note ou le résultat hein, plutôt que de voir la médaille parce que les enfants, c'est quand même euh, tout le monde. Hein. Quand on fait euh, une compétition ou quand on veut faire euh, une présentation, on veut réussir, on va avoir une bonne note, Bon, mais on peut-tu miser sur tout l'effort qui a été mis avant? Bon, euh, puis si jamais le résultat n'est pas super, qu'il il est déçu de son résultat, ben on va regarder, OK, qu'est-ce qui a amené ce résultat-là? Y a-t-il des choses qu que tu pourrais modifier pour une prochaine fois? Bon, donc, euh, l'idée le, le, de la réussite rapide, je pense que ça, ça c'est pour quelque chose aussi. Euh, oui.
4: Et les gens, euh, même parents, qui vont être euh, critiques là, envers les, euh, les générations qui, euh, qui les suivent, vont dire ils non sont pas faites fort, ces jeunes-là, nous autres dans le temps, on n'était pas stressés. Puis, euh, vous répondez quoi à ces gens-là? Est-ce que le profil de notre jeunesse a changé ou c'est qu'il faut plutôt comprendre le contexte dans lequel nos jeunes évoluent de nos jours?
1: Mais je pense qu'il faut comprendre le contexte hein, dans lequel on, on se situe. D'ailleurs, il y a plusieurs années, les familles étaient beaucoup plus nombreuses. Puis quand on sait dans une famille euh, que euh, les enfants portent un peu en eux la, la, la projection des désirs des parents, c'est-à-dire qu'on investit, on désire que nos enfants oui. réalisent des choses, ben si. Euh, ces projections-là sont séparées sont divisées en quatre, Ben, c'est une chose. Hein, on, le stress est, est réparti ou l'anxiété est répartie sur quatre enfants, mais quand c'est des familles monoparentales par exemple, ben là, ça se peut que j'en demande plus ou en tout cas du moins que je désire beaucoup pour cet enfant-là qui, lui, peut intérioriser ce, ce, ce désir-là de, de répondre à des attentes, de, de bien faire les choses et puis se mettre lui-même cette pression-là là, de, de performer. C'est intéressant.
4: C'est intéressant vous parlez de vous dites mm -hmm. donc que les enfants portent en eux la, la projection du désir des parents et, mm -hmm. et, et donc il y a aussi il y a ça il y a l'effet miroir de comment les parents eux-mêmes vont gérer le, leur stress. Vous l'avez euh, abordé un, un peu tantôt. Si les enfants voient que leurs parents eux-mêmes euh, sont sont en deux sont pas capables de gérer leur stress, sont anxieux comme ça se peut pas. Mm -hmm. euh, ils vont, ils vont, ils vont absorber ça, ce sentiment. Ils vont reproduire le comportement.
1: Absolument. Hein. Il y a dans le cerveau ce qu'on appelle les, les neurones miroirs, qui, qui qui fait exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que on va, on, le jeune va ressentir, va absorber, va répéter même euh, euh, ce qu'il voit. Donc si on, moi je trouve que c'est une force. Euh, c'est-à-dire de savoir que les enfants vont vont recevoir notre stress, Ben, c'est une force parce qu'on sait qu'on a du pouvoir sur notre stress. Donc, le, le gérer va déjà l'aider et lui donner des outils pour mieux le gérer. Donc, quand quand on peut commencer par soi, ben, ça a des impacts vraiment sur toute la famille. Puis, il faut regarder aussi comment on vit. Hein? Euh, le stress fait vraiment partie de notre réalité. C'est correct. Il euh, faut le gérer, mais il faut aussi apprendre que dans notre société, on a des limites. Puis, je trouve qu'on a de la difficulté à accepter qu'on a des limites personnelles, mmh. des limites physiques même, puis des limites de temps.
2: Et il faut le
4: prendre, le temps. Puis, justement, je, je, je vous soumets une, une suggestion. Bon, j'ai deux jeunes enfants. Puis, tu sais, on se dit, on ne peut pas faire de miracle. Ça va vite mm -hmm. les matins, on presse les enfants, on arrive, c'est les devoirs, c'est le souper, c'est les bains. Mais nous, personnellement, là, dans, à, à notre maison, ce qu'on tente de faire, c'est qu'à la toute fin de la journée, il y a vraiment un temps d'arrêt. Au moment où, mm -hmm. où, où les enfants se couchent, euh, et, et, et je, je souligne la contribution particulière de, de ma conjointe à cet effet-là, mm -hmm. de lire un livre avec les enfants, de vraiment prendre le temps de parler de leur journée. Et souvent, c'est à ce moment-là que les confidences vont avoir lieu. Tu sais, ouais, j'étais pas mal stressé pour telle affaire. Puis, ben, pourquoi t'étais stressé? Puis, ça se fait dans un climat qui, qui, qui relaxe, qui est apaisant ouais. juste avant, après ça, de se coucher, de recharger les batteries. Tu sais, c'est de trouver le temps de le faire. Que ce soit. On peut pas toujours le faire, mais au moins se dire, ben, peut-être qu'à la fin de la journée, là, c'est un bon moment pour prendre un temps d'arrêt, puis juste discuter, puis respirer par le nez.
1: Oui, ce que vous dites, c'est vraiment essentiel. C'est ça qui va nous aider parce que souvent, les jeunes vont être surstimulés, vont rester branchés même à leur écran. Ils n'ont mm -hmm. pas ce temps-là pour se déposer, pour euh, réfléchir, pour évacuer le, le, le stress ou le trop plein ou les pensées qui sont euh, qui sont pas acceptables ou qui ont de la difficulté à, à se gérer. Euh, puis donc il y a avant de se coucher, mais il y a aussi tout le, le temps du repas qu'on peut prendre. Ou des fois c'est juste, des fois je l'ai dit aux, aux familles qui ont des tout jeunes enfants et qui arrivent de la garderie, pourquoi pas prendre cinq dix minutes, même si c'est ça, ça retarde la, la routine, mais juste 5-10 minutes, là, des fois, ça fait toute une différence avec right. l'enfant. On prend le temps. Mm.
4: Voilà, prendre le temps. Ben, en tout cas, je ne suis certainement pas le seul là, qui a envie après notre conversation non. de se procurer votre livre enfant stressé, ah. <rires> tout ce qu'il faut savoir pour aider votre enfant à grandir euh, sereinement. Euh, Nathalie, parent, vous êtes psychologue donc et auteur de ce livre. Merci de nous en parlé aujourd'hui.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
1: dit.
4: Cube Radio. Bon, avant d'aller à notre prochaine invitée, il y a quand même une nouvelle dont on doit absolument parler, c'est l'évolution du fameux coronavirus et le bilan qui grimpe en flèche
5: qui a quasiment doublé. On est passé de neuf morts en début de journée à présentement, on parle de plus de 17 décès en Chine. Environ 444 patients qui sont atteints. Selon certaines sources, on aurait dépassé toutefois le, le 500 personnes atteintes. Le virus qui a aussi été détecté à Taïwan, au Japon, en Thaïlande, en Corée du Sud, on le savait déjà. Hier, on a déclaré un nouveau cas aux États-Unis, donc un homme d'une trentaine d'années qui est originaire de Wuhan, la place d'où tout est parti. Lui réside près de Seattle. Il est arrivé le 15 janvier. Pas de fièvre à l'aéroport, mais euh, ça s'est euh, donc euh, développé. On dit qu'il va bien, mais reste sous observation. Et dans les derniers instants, on, euh, on apprend que du côté du Mexique, on aurait aussi quelqu'un qui est sous observation. Donc le président qui en a fait euh, l'annonce. Le coronavirus, euh, je vous rappelle, se transmet par les voies respiratoires. On sait maintenant aussi l'origine plus précise. C'est bel hein? et bien apparu à Wuhan. Dans le centre de la Chine La première personne infectée l'aurait été le 8 décembre On a lié tout de suite le virus au marché qu'il y a dans la ville on confirmerait cette information-là. Donc, euh, un marché où il y avait produits de la mer, entre autres produits animaliers, ce marché-là est fermé depuis le 1er janvier. Et on allait en parler de toute façon de ce virus-là aujourd'hui parce qu'il y a une décision qui est très attendue. Ben la oui, décision de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui tient une réunion d'urgence aujourd'hui à Genève sur ce coronavirus. On veut savoir, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit déclarer une urgence de santé publique International. Juste pour vous dire, on ne l'a pas fait souvent. L'OMS a utilisé ce terme-là pour de rares cas d'épidémie. On se rappelle H1N1 en 2009, le Zika en 2016 et finalement la fièvre Ebola. Donc ce ça, c'est les cas les plus euh, récents et on devrait avoir euh, la décision de l'OMS au okay. courant de la journée. Mais entre toi et moi, ça s'enligne pour qu'on prenne les précautions qu'il
4: faut. – Ouais, c'est ça, on va voir. Là. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a des autorités, euh, hier, des autorités chinoises, qui ont dit, ouais, finalement, la, pro la propagation pourrait peut-être être plus euh, facile, si on veut, plus Exactement. rapide euh, ce qu que ce qu'on avait initialement prévu. Bon, on parlait de mutation peut-être aussi du virus. Oui. Donc, on va suivre ça euh, assurément au cours de la journée. Une autre nouvelle qui a beaucoup, beaucoup fait jaser hier et encore aujourd'hui, c'est cette histoire d'une pauvre propriétaire d'une maison dans le coin de l'Anodière. Qui, euh, après avoir réussi à faire évincer sa locataire, qui avait carrément démoli la maison.
5: Les images, Jonathan.
4: C'est incroyable, on reconnaît même pas la maison originale.
5: Je comprends même pas comment une seule personne est capable de faire un tel saccage. C'est un incroyable. saccage, là. Arracher et, des et, et... murs, des planchers, des trous partout.
4: C'est ça, et je sais qu'on parle de, de problèmes probablement de santé mentale, mais c'est parce qu'à un moment donné, il reste que le dégât, il est là, il est à constater. Et en plus, c'est que ça a été fait dans, quand même, dans un ouais. court laps de temps, là. C'est pas en cinq ans, c'est en huit ouais. mois. Alors, ça soulève toutes sortes de questions, entre autres pour la fin des, la suite des choses et aussi comment les propriétaires peuvent se prémunir ou en tout cas peuvent euh, agir lorsque des situations comme celle-là se produisent. On va en discuter avec Hans Brouillette, qui est directeur des affaires publiques à la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, que je rejoins en ligne. Monsieur Brouillette, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Trudeau, Madame Boutet.
4: Monsieur Brouillette, est-ce que c'est pratiquement un cas unique qu'on a vu au cours des derniers jours? Parce que je vois des évaluateurs, bon, je pense vous aussi vous êtes cité dans le journal ce matin, des gens qui disent « ouf, ça là, aussi intense que ça, on a rarement, sinon jamais vu ça ».
3: Euh, ben après ça, c'est un feu. Euh, là, si on parle de de, de dommages à un logement, moi, j'en je, ai vu en 14 ans là des choses terribles, là, des vraiment des, des logements avec des, des sacs de vidange en putréfaction, euh, des, des logements totalement encombrés, des, des portes arrachées, des. Mais là, là, on s'est on s'est attaqué à la structure même de la maison. Alors mmh. ça, euh, ce qui est troublant ici c'est que c'est pas euh, un exédérage euh, momentané où euh, la, si, si, si la personne prend de la drogue euh, commet des, des stupidités là, là c'est des, des semaines des mois de de, de démolition euh, disons or orchestré réfléchi mm -hmm. euh, ça c'est extrêmement troublant extrêmement troublant franchement bon. les, les dommages l'ampleur des dommages là, dépasse ce qu'on qu a vu jusqu'à maintenant ah oui
4: oh, c'est incroyable il y a des questions le... qui... c'est dans les années euh, et une des questions qui se pose assurément, M. Brouillette, pour euh, les gens que vous représentez, pour des, les gens qui sont propriétaires immobiliers. Comment on peut se prémunir contre ça? C'est quoi, à, mis à part quoi, la vérification des antécédents d'un locataire? Parce que sinon, il euh, n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là, pour se protéger contre ouais.
3: ça. Ben, – Oui. Écoutez, là, là, on a vu les conséquences après et on a vu comment euh, les propriétaires sont démunis. Hein, on n'a pas de protection euh, ni par le système judiciaire euh, criminel, donc, la police, l'appareil judiciaire criminel, ni, ni civil, ça prend énormément de temps. Euh, donc la prévention est importante, moi je vous dirais que les, les, les pires locataires euh, savent flairer où sont les, les, les propriétaires un peu plus vulnérables, euh, okay. donc des, des locataires qui se font refuser à gauche, à droite, finissent un jour ou l'autre par se trouver un logement chez euh, un, un ou une propriétaire euh, imprudent ou, ou plus vulnérable, euh, ils ont le tour de, de flairer euh, ces victimes mais euh, bien sûr avec une enquête de prélocation approfondie on peut réduire considérablement le risque donc comment qu'on en fait nous euh, écoutez, on en fait des dizaines de milliers par année là ça, pour moins de 50 dollars okay. euh, on, on vérifie bien sûr le dossier de crédit mais c'est insuffisant là. certains n'ont pas de crédit ou, ou un, ont pas de tâche au crédit mais ont des comportements à problème on va vérifier par exemple le propriétaire actuel et le précédent parce que le propriétaire actuel peut peut-être vouloir se débarrasser de la locataire, mais donc les propriétaires précédents, et on va aussi vérifier que les, les, les noms et les téléphones fournis par le, le ou la candidate locataire ne sont pas des numéros d'amis qui vont répondre là, ben oui. de façon complaisante. On veut vérifier vraiment s'il s'agit bien du propriétaire. On va vérifier les dossiers dans, au palais de justice, criminels, civils, régie du logement. On a des équipes dans les, les palais de justice pour faire ces recherches-là qui sont beaucoup plus poussées que celles qu'on pourrait faire sur Internet. Et, euh, bien sûr, moi, je vous dirais avant toute chose, quand vous avez quelqu'un qui se présente pour louer un logement, de, vous l'avez devant vous, vous exigez une pièce d'identité fiable avec photo. Sinon, vous aurez beau faire une enquête avec les renseignements qui auront été fournis sur le formulaire, euh, vous savez même pas si vous enquêtez sur la bonne personne. Quand tout ça, toutes ces vérifications sont faites, euh, bien sûr, euh, on vient de réduire considérablement le risque, mais on ne le réduit jamais à zéro. Et oui. dans, dans ce cas ci avec une police d'assurance, euh, je pense que la propriétaire aurait eu moins de dommages euh, à son à son euh, qui, qui qui devra assumer là.
4: Et On va y venir aux assurances, mais avant, juste sur sur ces vérifications-là, parce que je dis toujours qu'on parle tout le temps des, des droits des locataires, mais on parle rarement des, des obligations des locataires et des droits des propriétaires. Est-ce qu'un un locataire éventuel a l'obligation au sens de la loi de divulguer toutes les informations qui sont demandées. Tu sais, est-ce qu'une personne peut facilement omettre de mettre le nom d'un ancien propriétaire parce que bon, ils savent que cette personne-là n'aura pas nécessairement des bons mots à leur égard ou légalement ils ont l'obligation de fournir ces renseignements-là?
3: Bien, ce qu'on voit dans le logement, on le voit aussi pour les emplois. Quand les gens ont des choses à cacher, c'est évident qu'elles, qu ou dont elles ne sont pas fières, elles vont pas fournir cette information-là. Il y a des gens transparents, mais les, les pires cas, bien sûr, c'est caché. Euh, un propriétaire n'a pas l'obligation de louer à quelqu'un qui n'a pas un, un bon dossier financier, qui a des mauvaises références, mais des propriétaires aussi peuvent louer à des gens qui ont des mauvais dossiers financiers et qui ont des, des, des références qui euh, laissent croire que le locataire ou démontrent que le locataire dans le passé a eu euh, des, des mauvais comportements ou des, des négligences, mais vous savez euh, tout dépend du risque euh, qui est prêt à assumer le propriétaire, vous avez des, des propriétaires qui, qui ont 100 logements, qui sont prêts à prendre des gens euh, à risque, mais c'est un risque calculé ils se disent bon ben sur le lot à la fin de l'année oui j'aurais eu des pertes mais somme toute euh, j'aurais eu tous mes logements loués donc je, 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 je gagne euh, vous avez d'autres propriétaires qui disent Écoutez, moi, moi, je viens d'acheter une maison. Elle est totalement hypothéquée et euh, je peux pas me permettre. Mais d'aucune façon qu'une personne ne paie pas, ne serait-ce qu'un mois, ou me laisse le logement en mauvais état. Et là, ben, vous allez rehausser vos critères. Mais vous savez, même avec des critères très élevés, euh, au Québec, on n'a même pas le droit d'exiger un dépôt de garantie. Donc, il n'y a aucune Hum. garantie absolue que le locataire, même s'ils sont passés et, et sans tâche, euh, qu'il ne va pas vous laisser euh, des dommages au logement que vous allez devoir éponger euh, à même vos revenus. Ouais.
4: Est-ce qu'un propriétaire euh, en cours de bail a le droit d'exiger de, de visiter les lieux? T'sais, un droit de regard, de, de s'assurer justement que les lieux sont en bon état, ou à partir du moment que le bail est signé, ça devient euh, le lieu euh, du, du locataire et que le propriétaire n'y a pas accès?
3: C'est non seulement un droit, mais moi, je vous dirais que ça, ça devrait être une obligation. Quand on, on est propriétaire, euh, on devrait s'obliger soi-même à faire une visite au moins une fois mmh. par année. Et plus, dans des cas où on, on sent bien qu'il peut y avoir une situation à risque, par exemple, un locataire qui euh, consomme de la drogue, un locataire qui a des problèmes de santé mentale, un, un locataire qui... Euh, euh, est absent. Donc le logement est, la, est laissé vacant pendant des semaines, des mois, même si le loyer est payé. Les propriétaires ont le droit euh, sur préavis de 24 heures. Le locataire est obligé de laisser l'accès au propriétaire pour faire une inspection. Euh, malheureusement, certains, bien évidemment, qui ont des choses à cacher, que ce soit des, des plans de cannabis ou, euh, ou d'autres, ou des dommages au logement, vont essayer d'éviter, reporter, interdire l'accès au logement. Euh, les propriétaires, à plus forte raison, devraient se dépêcher, à aller à la régie, obtenir euh, euh, donc euh, une ordonnance pour pouvoir pénétrer dans le logement. Malheureusement, ben, on le dit là où les propriétaires ont des droits et des obligations, les locataires ont des droits et des obligations, mais en pratique, c'est toujours le propriétaire qui euh, a le, 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 la, la pire des situations pour faire valoir ses droits. Donc, oui, j'ai le droit d'entrer dans le logement, mais je vais avoir besoin d'un mandat. Euh, oui, j'ai le droit d'obtenir de, de, l'expulsion du locataire, mais euh, pendant qu'il fait des dommages, il faut que moi, j'attende d'avoir une décision de la régie. Donc, l'exercice des droits est très difficile, et c'est la raison pour laquelle tant de propriétaires choisissent de ne plus louer des logements ou euh, d'attendre vraiment un locataire euh, extrêmement fiable et avec de bonnes références.
4: Et euh, donc on le mentionnait tantôt la question des, des polices d'assurance. Est-ce que c'est pas euh, une des plus importantes conclusions qu'on qu doit tirer de cette mésaventure-là de cette pauvre propriétaire de, de Saint-Calix que euh, il, faut, il faut se protéger aussi soi-même, il faut il faut être assuré lorsqu'on loue notre maison et ne pas s'en remettre uniquement à la personne qui, est, le locataire qui devrait faire assurer la maison? Mmh.
3: Ben on voit bien que l'ampleur des dommages, euh, euh, je veux dire, une assurance aurait permis de, de couvrir euh, couvrir l'essentiel des dommages. Donc, euh, oui, les propriétaires de, devraient être assurés, euh, c'est sûr, même souvent, en fait, généralement, la banque, quand elle prête, elle exige euh, une telle assurance. Euh, L'autre chose qui est… Par, par contre, je vous dirais qu'il y a une difficulté, hein, les assureurs sont ce n'est pas facile de se faire indemniser. Hein. Ils vont peut-être, dans bien des cas, chercher à dire ben, il ne s'agit pas d'un euh, dommage découlant, de, c'est pas un dommage événementiel, c'est pas arrivé à, comme un événement, mais graduel. Euh, et donc, ça relève plus de la régie du logement, c'est de, des dommages graduels au logement. Non, non, un instant, Là, on parle ici de, de saccage d'un logement, euh, c'est exactement comme du vandalisme, c'est du vandalisme et euh, les propriétaires devraient être indemnisés. L'autre chose qui est possible de faire, euh, c'est que dès la signature du bail, d'exiger du, du locataire qu'il détienne une police d'assurance et de vérifier oui. que cette police-là, qu'il y a bel et bien un contrat, euh, advenant des dommages, bien, votre assureur, en tant que propriétaire, pourrait se retourner contre l'assureur du euh, locataire euh, donc le dossier ou l'indemnisation sera sera imputé au dossier euh, d'assurance du locataire. Et si le locataire ne peut carrément pas s'assurer, euh, ben écoutez, là, c'est déjà un indice que les, même les assureurs le, le jugent à risque, alors euh, euh, il faut, faut être doublement vigilant.
4: On va espérer que, bon, le meilleur pour la suite des choses pour euh, cette pauvre dame, mais également euh, peut-être que sa situation pourra euh, servir donc à sensibiliser euh, certains euh, propriétaires là à, à l'importance de, de bien se protéger, de bien se prémunir. Hans Brouillette, directeur des affaires publiques à la Corpic, Merci de nous avoir parlé.
3: Franchement dit, Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
4: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane! Salut Jonathan! Il y avait un extrait qui était très, très, très attendu. Okay, mon oui. groupe fétiche, mon groupe cute, <rire> oui. Pearl Jam, qui dévoilait, dans les dernières heures, le premier extrait de son album à venir. Oui, c'est « Dance of the Clairvoyants ». On va écouter un petit extrait, juste pour voir. Écoute, je l'ai écouté deux fois ce matin, ah oui. euh, au complet, puis je, 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 je suis loin d'être convaincu. Ah, t'es pas oh, ouais. con conquis encore. Voilà. Vraiment pas conquis mais pour l'instant. Je suis
5: pas une connaisseuse de Pearl Jam, mais ça ressemble pas à ce qu'ils font d'habitude. Ben ça, ce petit
4: beat-là, tout, 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 c'est pas, ça fait pas très, très Pearl Jam. Je pense. Bon, ouais, quand, quand le,
8: le beat est parti, ben, la, la chanson commence avec des percussions, moi aussi je trouvais que ça déroge un petit peu de Pearl Jam. pas
5: désagréable, moi.
8: C'est ce un peu une, trop Il va une, une, y a une dizaine de trop. chansons euh, qui vont compléter. un peu plus. Là. Mais le 27 mars, on va savoir si l'album va sortir euh, Gigaton. Mais, euh, mais même temps à... Stéphane,
4: je me dis, c'est normal que qu'il qu évolue. Tu sais quoi, Eddie Vedder doit avoir euh, dans cinquantaine ou approche, euh, en tout cas, à tout le moins. C'est normal qu'il qu évolue. Mais tu en même temps, Pearl Jam, c'est le Seattle sound. tu sais C'est du grunge. C'est pas propre. Faut que ça déchire un peu. Faut que ça égratigne. Puis bon. Moi, je peux pas dire que ça vient. Tu sais, je suis quasiment content que quand ils vont venir ici là au, au mois de mars, le fameux concert controversé au <rire> sabido <samedi rire> tron. Seulement au <rire> Québec. Euh, je suis quasiment content que l'album sera pas sorti encore parce qu'ils en serviront <rire> peut-être pas trop là.
8: Oui, ils ont, ils ont un répertoire quand même qui leur permet de jouer plusieurs chansons étalées sur plusieurs ben oui. années, donc euh, probablement que l'album sera pas la priorité dans le set list, mais j'imagine qu'il va en avoir quelques-unes quand même wow. bon, euh, celle-là. Ça, ça, je voulais revenir sur le, le, le Parkinson d'Ozzy Osbourne, parce qu'il a annoncé ben ça oui. hier. c'est quand même un gros événement. C'était à l'émission Good Morning America. Il était avec son épouse, euh, Sharon Osbourne, et il a admis qu'il ben, était rendu au stade 2. De, du Parkinson, c'est là où les tremblements seraient le plus intenses okay. euh, mais il a rassuré ses fans ben, des fois il avait de la misère à parler lui-même c'est Sharon, son épouse qui parlait à sa place et des fois c'était l'inverse euh, à cause de l'émotion il a dit qu'il n'était pas dans un état non plus c'était pas une condamna condamnation à mort qui n'arrêtait pas de tourner qu'il n'arrêtait pas de faire ses spectacles euh, mais c'est sûr que ça entraîne des difficultés. Euh, pis, justement, l'année passée, il avait arrêté, il avait ressenti un malaise au cours d'un spectacle, spectacle du jour de l'an, ben, entre 2018 et 2019. Donc, il avait arrêté, il avait reporté sa tournée. Mais euh, en avril, il va subir un traitement spécial en Suisse. Euh, Puis, il, il a dit lui-même, si j'avais pas les moyens, je suis chanceux d'avoir les moyens de me payer ça, parce que sinon je je pourrais pas passer à travers. Donc euh, il, il, euh, il a aussi avoué sa culpabilité parce qu'il dit j'ai caché ça trop longtemps à mon public mais là maintenant je me sens libéré. Et euh, d'ailleurs son album sort aussi le 21 février. C'est ça qui est le pire, c'est que c'est une grosse année qui s'en vient pour lui. Mais oui. Et son état de santé euh, étant ce qu'elle est, euh, ça va être surveillé parce qu'il c'est il a 71 ans et ça m'a amené à réfléchir c'est les papis du rock, il y a beaucoup de 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 rockers <rire> qui ont dépassé les 70 ans. Euh, en fait, même à Disque dur, on avait déjà fait un dossier 70 rockers de plus de 70 ans. Mais c'était il y a deux ans, il y en a quelques-uns qui sont décédés dans l'eau depuis. Mais quand même, il y, des, il y a des rockers qui pourraient être le grand-père de Sheeran ou le l'arrière-grand-père de Billie Eilish. C'est des rockers sanctifiés. Euh, on connaît pas leur secret de longévité. parce que Et là, et là je parle de groupes... Qui n'ont jamais arrêté de jouer, là, qui jouent, qui continuent même d'enregistrer. Euh, et, et on parle pas d'individus non plus qui ont pris soin de leur santé vraiment. Ben non. Je pense pas que Mick Jagger, Kate Richard, ils regardent des DVD de jo José Lavigueur pour. Euh, tu <rire> Ils ont
5: laissé on leur petit kit d'après.
8: Ben, aujourd'hui, peut-être, euh, ils ont des coachs. Là, quand tu fais de l'argent comme ça, j'imagine que tu as une équipe, pourtant, il doit y avoir des médecins qui, qui les suivent en tournée, tout ça mais euh, reste que c'est pas le, le rythme de vie qui, qui, qui permet de vivre si vieux. Il euh, y a aussi qui profitent souvent des jeunes générations qui les découvrent. Il euh, y a beaucoup de jeunes ou même des moins jeunes qui disent, hey, c'est peut-être la dernière fois que je vais les voir en show. Fait qu'ils continuent de remplir leur stade. Mm. Parmi eux, il ben, y a ACDC, j'en parlais récemment, mais là, ils ont confirmé qu'elle y avoir un nouvel album en 2020 et une tournée. Au début, on disait, ah, c'est une tournée australienne, mais là, c'est une tournée mondiale. Les dates. C'est pour bientôt. Et là, il y avait toutes sortes de rumeurs au cours des dernières années pour réussir ici parce que le, le chanteur, Brian Johnson, avait dû arrêter et même Axel Rose le remplacer ben, pour oui. quelques concerts. Et c'est peut-être ça qui a donné le, le courage de dire OK, ben je, veux, je veux pas qu'Axel Rose finisse dans, comme à ma place. Mais pourtant, Brian Johnson, il y avait eu des problèmes aux oreilles, carrément. Puis les médecins, ils disaient que s'ils continuaient à ch chanter en spectacle, ben il allait devenir sourd. Mais grâce ah, à une oui. technologie quelconque, euh, il peut il peut chanter puis parer les coups de... Parce qu'on s'entend qu'un show des CDC c'est très fort, c'est très <rire> fort. Sur scène, dans la salle, partout. Oui. Euh, les, les Rolling Stones, je pense c'est le, le groupe avec la plus grande longévité. Ils partent en tournée cette année. Le guitariste Ron Wood a dit qu'il y avait un album en préparation. Puis on se rappelle qu'en 2019, Mick Jagger avait une opération. Ça avait changé un petit peu les, les plans, mais avec le nombre de su succès que les Stones ont enregistré, avec les années, elles, ils font des spectacles de plus que deux heures, juste avec des vieilles tunes. Donc, ça doit être dur, des fois, de trouver la motivation pour faire du nouveau matériel. Parce si un nouvel album, en 2020, 10-12 chansons... Où c'est que t'es mis dans ton set? Est-ce que tu vas enlever Satisfaction pour mettre une nouvelle ouais, chanson ça. que personne connaît? C'est un, un gros défi. Ben, Bruce Springsteen lui fait un peu les deux. Euh, lui aussi, il a franchi le cap des 70 ans. Mais il a le record pour les spectacles les plus longs, du moins dans le rock, là, le pop et rock. 4 h 4 minutes. Il donne des concerts fleuves comme ça wow. à son âge. Euh, et même The Cure avait essayé de battre le, le, ce record-là en donnant un concert autour de, de 4 heures. Mais se sont rendus compte, une fois le show terminé, qu'il leur manquait quatre minutes. Mais là, c'était bon. après les rappels, tout ça. Fait que, bon, ben Bruce Springsteen reste... Une
5: petite euh, toune.
8: Une petite toune, mais c'est ça, avec... Euh, je pense que Robert Smith même avait de la misère à tourner sur scène après ça. Euh, Paul McCartney, on en parlait hier, lui, continue de rocker, il fait de la tournée. Il y a des dates. C'est sûr que les dates sont plus espacées. Euh, il prend du temps pour retourner chez lui, entre les concerts, puis... Tu sais, c'est tant mieux. Ringo Starr aussi fait des spectacles. Et lui, va avoir 80 ans cet été. Donc, yeah. euh, mais Mary. Oui. Ringo, c'est pas un rythme. Par contre, là, aussi serré là, les concerts tous les soirs pendant les mois. Non, non, non. Il, il prend son temps. Rod Stewart, par contre, euh, lui avait même fait un nouvel album en 2018. Il fait des spectacles. Il est sur Instagram. <rire> Mon Dieu, il n'a pas le temps de s'ennuyer. Et il y a des concerts prévus toute l'année en 2020. Il va passer une grande partie de l'hiver à Las Vegas, mais il va se promener à ça en Amérique du Nord. Euh, il y a Bob Dylan, c'est pas évident que la voix qui lui reste, euh, mais c'est une légende vivante. Mais, mais même quand Bob Dylan a commencé, on disait, ah, il y a, a une drôle de voix, ce monsieur-là. Il y a des textes <rire> intéressants. Il fait du folk. C'est bon, mais sa voix est particulière. Donc, imaginez, oui. euh, à l'âge qu'il est il 78, si je me trompe pas. Donc, on va plus voir Bob Dylan que l'entendre, mais c'est toujours très couru. Ben, Iggy Pop, un autre, euh, lui, il se produit un peu partout. Il donne des conférences. Euh, il fait des shows en Beden. Il y pas pris trop de poids, même un peu de ride. Euh, mais récemment, il disait à Guy Pop que même avec sa, sa renommée, il avait pas le choix de faire des spectacles parce qu'il avait un petit peu de difficulté à survivre. Il est déménagé de New York à Miami parce que c'était moins cher. Donc, euh, Guy Pop, il fait ça aussi pour ben, survivre. Il quand même bien vivre.
5: Non, c'est ça. Il n'y a pas de la misère à, à jouer oh, les deux bouts, à moins qu'on ne soit pas au courant de quelque chose. Mais il mais... n'y
8: a, a pas les revenus, mettons, des de, de Stones ou euh, non, de Paul McCartney, sûr. mais il se débrouille. Il y a Neil Young, encore une fois, il rock tout le temps. et puis Lui, ce qui avait donné un souffle, c'est, dans les années 90, au début, des groupes comme, justement, Pearl Jam se sont mis à, à dire tout haut « Ah, ben Neil Young, c'est une influence. Kurt Cobain en avait mais parlé oui. aussi. » donc ça lui a donner un souffle qui s'est jamais éteint depuis 1991 12 euh, Alice Cooper fait des spectacles. Je pense que lui qui se préserve avec le maquillage, j'imagine. <rire> Il y a Elton John. Euh, lui, c'est sa dernière tournée. Farewell Tour, mais... Dit-il. Dit-il, mais c'est quand même jusqu'à 2021. Euh, chez les dames, ben, Debbie Harry, de la chanteuse de Blondie, 74 ans, part en tournée au mois de mars avec son oh, groupe. Oui. Euh, grosse tournée en Allemagne, quelques pays d'Europe. Elle avait fait même au Je pense il y a deux ans ou trois ans. Euh, il y a Aerosmith, c'est un, un groupe qui réussit avec ses balades. Euh, ben dans le cas d'Aerosmith, ce qui leur permet de se reposer, c'est parce que le public chante la moitié des tunes tout le temps. Ils font juste chanter faire chanter la foule. Donc, ça, ça permet à Steven Tyler de se reposer. Mais c'est drôle, là, pour, pour l'anecdote, hier, le batteur euh, Joey Kramer, l'ex-batteur, peut-être, ou futur ex-batteur, poursuit Aerosmith parce qu'ils lui ont mm -hmm. demandé de passer une audition pour être de retour dans le groupe. Parce qu'en avril dernier, il y avait eu des complications, il s'était fait opérer. Il avait dit dû je vais prendre un petit temps de repos, mais il avait trouvé quelqu'un pour le remplacer, qui était son technicien de drum, tout simplement, qui, qui connaissait tout par cœur. Mais on lui a demandé de passer une audition avec un clic, là, comme, un, comme une référence pour le, le rythme, la vitesse des batteurs. Et ça, il l'a pas pris. Euh, il a dit que ça avait causé des, des complications psychologiques et est allé en institut parce qu'il il prenait vraiment pas de se faire... Faire demander une audition euh, dans le groupe avec lequel il a joué toute sa vie. <rire> Et là... Que, mais mais cas devrait peut-être faire la même chose avec Lars Ulrich. <rire> <leur service. rire> Et là, ils vont jouer aux Grammys en fin de semaine, <rire> mais avec le batteur remplaçant. Alors, c'est ça que Joey Kramer n'a pas pris, parce que lui, oh. il voulait jouer aux Grammys, mais ça n'arrivera pas, parce que Steven Tyler, il dit on n'a pas le temps de pratiquer cette semaine. Et l'autre batteur, ben, il... Il, il est au rythme, tu sais, donc c'est à, à surveiller. <rire> ah, Mais il joue encore, eux autres, ils sont à Vegas aussi, ils font des, des, des gros shows en résidence. Euh, il y a Carlos Santana, il fait encore des, des shows, et lui, ça n'avait pas été annulé, il aurait joué au Woodstock 50 en 2019, et il a joué à la première édition, de, de Woodstock en 1969. Donc, euh, un guitariste qui continue de faire des shows. Au Québec aussi, on en a quelques-uns. Ben, Lucien Franqueur, qui euh, a la phrase qui résume le mieux sa philosophie par rapport à ça, il a dit, j'aime mieux mourir gros sur un stage que dans un lit d'hôpital. <rire> ben, coudonc. Ben, c'est pour ça qu'il continue de faire des shows. Il y a Michel Pagliaro.
1: Philosophie,
6: hein?
8: Michel Pagliaro qui a eu 71 ans en novembre. Euh, lui, a, lui a déclaré quoi Je fais encore des choses. Je fais encore des choses. Lui qui a Paul de nouveau euh, <rire> depuis <rire> 1992 et c'est pas une blague. Depuis 92, Pagliaro, <rire> non, me dit ne euh,
4: <rire> Mais c'est parce que moi j'ai une coupe de fois qu'on l'a vu en, 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 à la télé euh, là, ouais, pas euh, pas l'air
8: ouais, là c'était pas euh, voilà, tout là.
1: Un peu mais, mais pour vrai, là, depuis 92,
8: <rire> il dit qu'il y a un album qui s'en vient. Il dit qu'il hein? prépare des chansons, qu'il y a plein de chansons en chantier, qu'il y a plein de tracks d'enregistrer, de, de guitares de fête. Mais c'est pas sorti depuis tout ce temps-là. Uh -huh. C'est même devenu un peu une blague. Les journalistes souvent l'abordent là-dessus puis ils ne veulent plus en parler. Ça On prend plus je... de
5: temps, dans le fond. Ben, c'est
8: ça, j'allais dire, c'était sur surveillé, mais surveillez pas ça. ça, moi je pense ça arrivera pas là, mais bon. Est-ce que surveillez le titre pas. sera l'incident le, le spaghetti? L'incident spaghetti, oh! Ouais. En hommage à Guns N Roses ouais, bah, ouais. qui avait
4: mis euh, combien d'années à sortir ben, cet album-là? En fait, c'est Chinese,
8: Chinese Democracy qui était... Ah, c'est
4: Chinese Democracy, je pensais que c'était Spaghetti Incident.
8: Oui, mais ça c'était des, des reprises punk qu'il avait fait au début ah, des l'année okay, 90. Okay. Ouais, je pense que ça avait pris okay, 14 okay. ans que l'album <rire> sort, et ça a <rire> passé dans le beurre parce que c'est ouais, un alors? album marquant, mais oui, il avait passé 14 ans Axl Rose à dire, ça va être notre meilleur album c'est l'album qui va nous ramener. – bien euh,
4: ça, et bien ça. – ce n'est pas <rire> arrivé.
8: Euh, ben, sinon, il y a euh, le, le tout dernier, Robert Charlebois, qui a 75 ans, il a fêté l'année dernière, c'est 75 ans. Il fait encore beaucoup de spectacles, il y a des supplémentaires. Euh, il a passé à travers tous les courants de musique, euh, les courants pop, rock, folk un peu euh, du Québec. Donc, euh, il a pas l'air après de s'arrêter, Robert Charlebois. Donc, euh, mon collègue ici, à Disque est allé le voir puis il a dit sens pas que 75 ans en pleine forme, pleine possession de ses moyens on euh, termine, une petite liste en rafale peut-être ceux qui ont 80 ans Little Richard, Jerry Lee Lewis Wenda Jackson et Tina Turner 80 ans hmm. Les spectacles, ils sont, sont pas proches, là. J'avoue que euh, ce c'est pas des tournées de 30 spectacles en 30 soirs, mais quand même, on souligne. Le, Écoute. Le, le... Hey,
4: si eux autres, ils si ont, ont du fun puis qu'il y a des gens qui ont envie ben, d'aller les voir, au notre pinote qui sommes-nous pour, ben voilà. euh, pour juger? Hey Stéphane, un gros merci. On se reparle demain, sans faux. À demain.
2: Franchement dit, Jeannette en Trudeau et Maud bouteille. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346. Cube, Cube Radio.
4: Et on accueille notre chroniqueuse Monde Boutet. Bonjour, Monde, ça va bien? Bienvenue à l'émission.
5: Merci.
4: J'aime vraiment, c'est le fun parce que toi as décidé que pour ta chronique d'aujourd'hui, tu voulais que les gens se grattent, que les gens prennent ouais. leur douche au purel. Tu, voulais, ouais, euh, oui. tu veux créer un malaise finalement.
5: Oui, aujourd'hui tout le monde, on parle de bactéries et de ah, germes. <rire> aujourd'hui on va tout faire beurre, tous ensemble. Euh, c'est aussi la chronique où vous allez devenir un petit peu germophobe, peut-être, ça durera pas longtemps là, mais euh, pourquoi, hein? pourquoi? J'ai décidé de parler de bactéries <rire> et de germes, Pourquoi? Il ben y a une raison. Écoute, euh, savez vous qu'Alexandre Dubé, qui travaille ici, lui, oui. les microbes, là, pis les gens il aime vraiment pas ça, là.
4: Ben oui, je l'entendais hier à dire qu'il qu était super là. dédaigneux, qu'il serait jamais à cuillère de quelqu'un d'autre. Non, non, et... non.
5: Non, il aime vraiment pas ça, Tu sais, s'il y a quelqu'un de malade, là, tiens-toi loin. Tiens, ah oui. Oui, oui, oui. Puis de deux aussi, euh, moi, <rire> je me demandais, des fois, j'ai des réflexions, je ne cherchais pas euh, pourquoi. Euh, à quelle fréquence faut laver quoi? Puis tu sais, tout le monde, c'est comme pas nécessairement trop. Si, euh, à quelle fréquence, admettons, tu laves tes serviettes ou tes affaires de même? Fait ouais. que là, je me suis dit, on règle ça pour une bonne fois pour toutes un matin. Je me suis rendu compte que c'était un sujet très d'actualité. Vraiment là, euh, vous allez être fin prêt pour votre ménage de la fin de semaine. On va commencer yeah. ça avec une petite chanson euh, dont le titre m'inspire. Je sais pas. Ça
7: va Oh la la! C'est
5: quoi cette je... chanson-là? It, will... It will all come down in the wash. C'est country, <rire> c'est belle. C'est ça,
4: tu l'as longtemps.
5: Je voulais pas mettre laver, laver, ça me. Je sais pas, ça me fait me... ouais, ouais, trop remercie. évident. Vous
4: -vous <rire> <rire> <Wow>. <rire> 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 Quelle mauvaise chanson! Quelle <rire> mauvaise chanson!
5: Mais tu vas l'avoir dans la tête, par exemple, pour le reste de la journée. <rire> ok, <rire> on passe ça. Um, on va s'instruire ensemble. Euh, concernant premièrement la pièce de la maison où il y a le plus de germes, il y a un reporter de Cleveland qui a fait un reportage là-dessus, pas plus tard que cette semaine, quand je vous dis que c'est un, un sujet d'actualité. seul ouais, ouais. <rire> jusqu'à Cleveland. Euh, selon toi, quelle est la pire pièce de la maison
4: qui a le plus de bactéries,
5: de germes, la plus la plus
4: Ben j'aurais tendance à dire la salle de bain, logiquement.
5: Euh. Non, ça c'est un. Pas buzzer. la chambre à coucher. Non, mmh. La cuisine. La cuisine.
4: Ah oh, oui. Oui,
5: elle? Euh, elle, elle a fait affaire, elle a collaboré en fait avec euh, un chercheur qu'on appelle Dr Germe. Euh, c'est pas son vrai nom, là, mais écoute, okay. <rire> lui, c'est un passionné si. de ces affaires-là, fait que gars. Hein, le le, le nom lui euh, dans la salle de bain, il dit qu'on utilise des désinfectants, on nettoie correctement, mais dans la cuisine. On le fait pas autant, on néglige cette partie-là. Puis il est cité dans l'article, ce monsieur microbiologiste de l'Université de l'Arizona, en disant qu'en termes de bactéries fécales, l'endroit le plus propre, non seulement dans votre maison, mais aussi dans les bureaux et autres endroits, c'est le haut du siège des toilettes. Euh, fait, il dit, il y, a il y en aurait plus sur euh, ce genre de bactéries sur votre, plage, sur votre planche à découper euh, à la maison puis il dit, c'est plus sûr de faire un sandwich sur un siège de toilette que sur une planche à découper je suis pas très sûre, c'est un peu intense ah. on va lui laisser cette conclusion-là faites pas ça okay? faites pas ça euh, mais en rafale des objets qui sont plus problématiques dans la cuisine eux ont fait des tests le compartiment des légumes du frigidaire puis celui pour la viande lavez pas juste ça une fois. Ça a l'air qu'une fois au ménage du printemps, c ce n'est pas assez. Euh, on parle aussi du joint du blender. Tu sais, entre le couvercle puis euh, ton, ton contenant, là, ça a l'air que c'est bien difficile à laver puis que... dégueulasse. Okay. L'ouvre-boîte, faudrait laver ça après chaque utilisation. Je sais pas pour toi, mais...
4: L'ouvre-boîte, je... ben non. tu as l'impression ouais. qu'en plus, si tu laves ça, il va tout rouiller.
5: Mais non, faudrait le laver. La spatule en caoutchouc, euh, on parle de celles qui ont euh, tu sais que le manche puis la tête de la spatule c'est pas c'est pas tout d'un bout. Tu sais il okay. y a un joint et ce ben joint là oui. se remplirait d'affaires dégueulasse, le réservoir d'eau de ta machine à café. Tu le laves tu ouais. des fois, faudrait faudrait c'est pas, euh, pas beau, beau.
4: non non mais tu sais je reviens par exemple au joint de la spatule là. Tu sais, ouais. mettons qu'il y a de la crap qui se ramasse dans le joint de la spatule. Je veux ouais. dire, moi, je, je lèche pas le joint de ma, sta, de ma spatule. Non, mais tu avant... cuisines avec. ouais mais les, les bactéries sautent tout dans ma nourriture? Ils, sont... ils font tout genre...
5: What? Moi, je suis pas docteur germe féminine. Yeah. Que... <rire> mais, tu sais, ils seront là. Fait que j'imagine qu'il y a contamination. Euh, Puis, finalement, ben, le linge à vaisselle, le linge à main, que tu utilises puis que tu laves peut-être pas assez souvent. Ça, c ça a ouais. tout été positivement testé à des taux élevés de salmonelle, l'hystéria, levure et moisissure. Miam! Et puis les sacs d'épicerie, mon cher Jonathan, c'est quand la dernière fois que tu as lavé un de tes sacs réutilisables?
4: Euh, J'ai renoncé aux sacs réutilisables. Il y a un bon moment de ça parce que justement, il y avait eu trop d'études qui démontraient à quel point ces sacs-là sont dégueulasses.
5: C'est dégueulasse. Hein? Fait que euh, c'est ça, parlant de la salle de bain, parce que tu pensais que c'était la place la plus, euh, la plus problématique de la maison. On va jaser de la fréquence à laquelle on, on la lave cette salle de bain. Euh... Un autre sondage sorti toujours en début de semaine, qui fait bien gros jaser, parce qu'on y apprend plein d'affaires sur no nos habitudes de lavage de salle de bain. Les milléniaux sont deux fois plus susceptibles que les générations plus vieilles qu'elle, milléniaux égale plus que 1981, de ne laver la salle de bain qu'une seule fois par mois. Une fois par mois. dans tous les groupes d'âge confondus, on dit quand même que, je vous rassure, 54 font le gros ménage une fois par semaine.
4: Donc les milléniaux sont pas propres. C est, c est... <rire> on était pas propre.
5: Non, mais tu sais, ça veut dire que les autres générations sont plus assidues. En train de sniffer. Ça les, ça les dérange moins. <rire> Et dans l'étude, on avait aussi des chiffres concernant d'autres affaires qu'on doit laver. Fait que je te donne les chiffres, puis on fait un quiz en même temps. Okay, mais à, okay, okay. Ça va être le, le quiz. À quelle fréquence on lave -son? Les serviettes, la salle de bain. Moi, là ça, c'est une des affaires que je me, que je me demandais vraiment, là, jusqu'à quel point je peux l'utiliser. Combien d'utilisations? La plupart la... des gens, attends un peu, ouais. la plupart des gens vont l'utiliser une ou deux fois avant de la laver. On parle de 38
4: On parle des serviettes de douche, là, Les serviettes, pas serviettes oui, à main dans la salle de bain. Non, serviettes... non,
5: serviettes okay. que tu, tu, quand tu sors de la douche, tu t'essuies tu avec ça. Okay. La fréquence idéale, mon cher Jonathan, ce serait quoi?
4: Ben, moi, c'est parce que, techniquement, tu sors propre de la douche, là. Ouais. tu sais Moi, je, normalement, je t'offre à peu près une semaine. Là. Je, je, vas tu me dire qu'après les utilisations, il faudrait la laver? Il
5: y en a qui font ça. Moi aussi, c'est à peu près une semaine. À chaque fin de semaine, tu pars la batch. Puis ça serait après trois jours, donc deux fois semaine parce que ça a l'air que si, mettons tu la laisses sécher dans la salle de bain, qui est un milieu humide après l'utilisation, que ça sèche pas vraiment au complet, bien qu'il y a des petites moisissures, des petites bactéries qui survivent là-dedans, puis qu'il y en a qui recommandent même que ce soit... Après chaque utilisation, t'as un peu établi, celui-là.
4: Ouais, mais c est, c est, ça dépend aussi comment ta salle de bain est aérée, comment t'accroches tes oui. serviettes. Il y a une, toute une qui science là-dedans. Si tu que les cheveux mouillés, qui a les cheveux très <rire> longs, très très mouillés, ben, veut pas, ta, ta serviette est comme plus mm -hmm. Tu sais, Moi, <rire> il y a un temps où je gérais ça à l'odeur. là, maintenant, on avait un set de serviettes qui a mal vieilli. Fouille-moi pourquoi. Je <rire> n'étais pas du seul. Ah, non, mais ben, c'est parce qu'ils se sont mis à puer après ouais. chaque deux ou trois utilisations maximum, y a-tu quelque chose de plus frustrant dans la vie que de sortir de la douche,
5: de t'essuyer ta là. serviette
4: et là, tu te rends compte que tes bras, me tombent ah. pu, ouais. pu la vieille serviette. Ouais. Moi, je retournais dans la douche, là. En maudit, mais je retournais dans la douche pareil. <rire> tu veux pas traîner cette odeur-là? Non, non, ben non, mais non. Mais tu sais, normalement, tu sais pas supposé d'arriver après double utilisation. Là, on t'a sacré ça d'évidence chez ces serviettes-là. Je pense qu'il y avait, avait pas un mauvais pli.
5: Je pense que oui. Puis aussi, là, je sais pas pour toi, mais moi je lave ça à l'eau froide, pas mal tout. Là, mais les serviettes en particulier, l'eau chaude, ce serait pas mauvais. Oui, non, en fait, c'est des...
4: essentiel Oui,
5: c'est ça, oui, fait que oui. la planète va attendre Pour euh, le lavage des serviettes euh, Le tapis de bain, lui, une fois semaine Parce que ah, tu mets tes petits pieds crotés dessus Ben non Ben là, ils disent ça, aux autres
4: Ça aussi, tu gères ça l'odeur, euh, voyons L'odeur, une fois par mois <rire> Si ça pue euh, oui. Bon, Tu as juste tes pieds là-dessus Voyons, tu te pas dans ton tapis de bain là. Juste tes pieds mouillés Que tu viens de laver, qui viennent de baigner Dans le savon de, de, de shampoing puis de savon corporel ben, on ouais, mettre du pile ouais.
5: avant de rentrer dessus aussi là. Okay. on va y aller de même ok on change ouais. de pièce on change de sauf qu'il
4: n'y a pas la, la loi c'est la loi du 5 secondes là. <rire> si tu restes moins de 5 secondes <rire> ah ouais, comme quand t'échappes de la nourriture par terre ouais, oui. c'est en contact moins uh -huh. de 3 secondes ouais. tu peux considérer qu'elle n'est pas trop euh, fait mes pieds il faut juste faire toc toc sur le tapis puis je rentre dans la douche là. Je danse pas sur mon tapis de douche avant d'embarquer dans Non, la non? tu ne frottes okay. pas les
5: pieds okay. comme ça euh, pendant cinq minutes. Non. <rire> parfait, parfait ça c'est réglé. On change de pièce, on va aller dans la chambre à coucher. Euh, les draps.
4: Oh, les bonne question. Draps.
5: Le cinquième des hommes admettent ne laver leurs draps qu'une seule fois par mois. Les boomers sont plus assidus à la tâche. On parle de 52% des gens de cette génération-là qui changent leurs draps une fois par semaine. Les milléniaux, on parle de 36%. Fait que... Au combien de temps?
4: OK, mais regarde, moi, je te dirais que si vous le changez une fois par mois, c'est un peu dégueulasse. T'sais, encore là, il y en a qui vont le gérer à l'odeur, j'imagine. <rire> mais en même temps, une fois par semaine, à plus qu'une fois par semaine, c'est un peu freak. Une fois par semaine, ouais, ça, non, fois par semaine selon moi, c'est correct, mais quelqu'un qui lave aux deux jours, c'est si bol, prends ta douche avant de te coucher, au pire.
5: T'es right on.
4: Fait, une, une fois par semaine? Semaine. Oui. Ouais, ouais. Okay.
5: semaine. Moi, je, je pousse ça à deux semaines, puis des fois, j'oublie. Peut-être que tu t'en rends plus compte, puis tu tu, tu les changes pas. Non, ça vous arrive pas, ça? Oh, ben non, oui. Moi, je suis pas assidue euh, vraiment euh, oh, oui, là-dessus, mais voyons. ça a l'air que si on voyait ce que cachent nos draps, on ne voudrait même pas aller dedans. On ne on voudrait pas dormir là. Il y a un chercheur qui, qui, qui a dit ça et qui euh, dit aussi qu'un humain, ça perd en moyenne 90 litres de soeur dans son lit chaque année. C'est un bon milieu d'incubation. Fait que si ça, ça vous a pas dégueulassez, ben, je sais pas qu'est-ce qui va vous dégueulassez. Changez vos draps. Le duvet, c'est une fois au six mois au moins, puis je termine avec une application, le fun, que j'ai trouvé, mais qui coûte 10 piastres. pas sûr que je vais la télécharger, mais écoute, je vous la propose, puis c'est pour se gérer le ménage. Il y a des applications pour tout, là. Et l'application la plus haute, c'est Todi. t o d y Today? 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 Today?
4: Today?
5: Euh, okay. <rires> c'est vraiment le fun parce que ça te montre à quel point ça devient de plus en plus tard chez vous, un peu à la manière des Sims que me faisait remarquer mon chum et il a <rire> tellement raison, c'est vraiment ça t as des espèces de petits cylindres que ce soit pour chaque pièce en général ou pour un truc en particulier mettons la bol de toilette et plus les jours passent, plus la couleur change donc on passe tranquillement du vert au jaune, ou orange foncé au rouge, Puis tu peux même te mettre des alarmes pour dire « Hey, euh, Minou, ça fait, ça fait quatre jours là, que t'as pas, euh, pas lavé tes euh, serviettes de bain. » Fait que wow. c'est le temps. Il okay. existe de tout. tout, de day,
4: tout. Day. on invite les gens euh, peut-être à utiliser Sorry. ça. As-tu ah, décidé ouais. des stratégies, toi, contre les baguettes? Euh, ba... Exemple, moi, dans ma façon d'ouvrir une porte, euh, moi, je, je vais toujours favoriser le contact avec euh, la paume de la main plutôt que le bout des doigts pour ouvrir une poignée, mettons, là, les poignées commerciales, là, ouais. que tu dois non, tirer je, dessus. Je, je Moi, je vais, vais l'ouvrir avec cette partie-là, parce que cette partie-là, il y a moins de chances que je m'affrotte dans le dessous du nez ou dans la bouche, alors que je me gruge les ongles, que je me ronge les ongles. c'est sûr que je, pis, Mais je suis assez purel. Là. Moi, dès que je rentre dans mon auto, c'est purelle, purel, purel. Je ne suis pas maniaque, mais je suis assez Mais en assez, même temps, tu en euh, as euh, tout le conscient. temps
5: un proche. Mais non, je n'ai pas de technique pour, euh, pour ouvrir les portes. Okay. Euh, non, euh, je te montre des techniques. Mais depuis que j'écoute j'ai. J'ai remarqué leur manière de se laver les mains, puis je suis comme... J'ai le goût de les imiter. Ils frottent hey. les petits doigts, les petits ongles dans la pomme, les petits ongles tis dans la, la pomme. Ils se lavent
4: tellement souvent les mains. Là. Ils
5: se font de même. Puis là, puis là, ils ferment ça avec leurs coudes. Puis là, ah oui. shake, shake, shake. Touche à rien.
4: Ah oui, avant, moi, oui. quand je pense à, euh, euh, au, euh, au cérémonial, si tu veux, <rire> mettons, avec ma blonde au père là à quel point ils se frottent, hey, c'est quelqu'un qui les a après, puis tout, parce qu'il faut pas qu'il touchent Avec touche la rien. grosse
5: mousse range. C'est très hot, c'est
4: ouais. très très hot. Hey, merci pour cette belle chronique <rire> oh, qui donne envie d'aller se laver à l'eau de Javel, le mode. <rire> Un gros merci également à Joanie Henry, à la mise en on à Mathieu Boulay, à la recherche pour leur excellent travail. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Et nous, on se reparle demain à 10h. Salut.